خانم ها آقایان خوش آمدید به برنامه آرتیم پرتو سلام به روی ماهت به چشمون براهت خوش اومدید به برنامه امروز در فراسوی افقها با جناب آقای دکتر خسروانی دکترای فیزیک کوانتوم و متخصص در لیزر ایشون به قدری درخشان هستند که بیگانگان از فضا ایشون رو کاملا مشاهده میکنن و میبینن درود بر شما جناب دکتر پاسپاس درود به شما و چنندون عزیز بلا من فکر میکنم مستقی اینقدر موارد واقعا حقیقی باشم همون همون فیزیکدان کافی من فکر میکنم برام حالا من شنیدم که الیانا دارن الیانا از اونجا دارن شما رو مانیتور میکنن به خاطر درخشان دیگه میگن این شیعه درخشان چیه بعد فهمیدن شمایی البته ممکنه خودمون یه رگه های از اونا باشیم حالا اون بحث دیگه دقیقا خب امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم متشکرم همینطور برای شما و دوستان عزیز خیلی این هفته این نوشته هایی که کامنت های روی صفحه برنامه قبلی واقعا جالب بود دوست دارم یه چند مورد رو اینجا اشاره کنم اول که من اون شعر رو گرفتم ترجمه کردم مال میوت میوز ببخشید بلامی مات بلامی فکر کنم بعد در نیوردم حالا یه مقداری چیز مفهومش برای فارسی یه مقداری عجیب غریب به نظر میاد ولی اصل مطلب رو فکر کنم خب بفرمید بفرمید گفتم یا نه دوستان دیدنش نه نه حالا همینجا روی خط نه نه خیلی سریع میخورم خیلی طولانی نیست بله بخونی بله البته فیلد من نیست تو ادبیات من نیست ولی گفتم یه سعی بکنم یه چند بارم شروع انگلیسی قبلا البته سالا پیش گفته بودم ولی حالا بگذاریم ترجمهش به این فارسیش رو بگم دیگه انگلیسیش رو که گوش دادن انگلیسیش داره زیر پخش میشه آره بدبینی یا بدگمانی اینجور ترجمهش کردن بدگمانی گلفشانی میکند روابط اجتماعی به حالت سوالی میگه مخابره ادامه پیدا میکند آنها مخدر پخش خواهند کرد که ما را استحمار کنند به امید آن که ما هرگز حقیقت را در نیابیم بعد تو کت میگه پس بیا so بعدی دیگر صحنه دیگر بسته دیگر از دروغ تا ما را در دام تمع گرفتار کنند همراه با نوارهای سبز خوشباوری به دور افکارمان و بازیهای اداری بیپایان حقیقت را در بند نگه دارند پس بیا این تیکه خوشباوری رو من اضافه کردم چون گرین 
مفهوم نداره در فارسی بعد اشاره کنیم مفهومش چی بوده حالا صحبت سوایه آنها به ما زور نخواهند کرد آنها از زبال ما دست خواهند کشید آنها مهار ما نخواهند کرد ما پیروز خواهیم بود پس بیا تبادل مهار ذهنی البته این تیکه خیلی به نظر من معادل فارسی جالبی نیست ولی دقیقا واجهه که اون به کار برده بیا و بگذار که انقلاب بهایش را بگیرد اگر میتوانی با حالت سوالی میگه اینو کلید را بزن و چشم سومت را باز کن تا ببینی که ما هرگز از مرگ نباید به حراسیم پس بیا اون چشم سوم در فلسفه هندو و چیز شرقی امان حس دیدن ذهنیه نه دیدن چشمی فیزیکی نیست با دید ذهنتون برپاخیز و قدرت را به دست بگیر زمانش رسیده است که گربه های فرور سکته کنند <تصفيق> میدانی که پایانشان رسیده است ما باید متحد شویم و سعود پرچممان را نظاره کنیم پس بیا آنها به ما زور نخواهند کرد آنها از زوال ما دیگه تکرار میکنه اون تکرار anyway, من فکر کنم ترجمه قابل قبول باشه دوستان اگر میتونن بهتر به فارسی برش کردن حتما دوست دارم کارو بکنن خیلی آدم پدیده جالبیه این شخص حالا این کاراشو بخونین به فیزیک هم خیلی علاقه داره به خصوص تو کیهانشناسی و بلک هول و سوپرنووا و این صحبت ها خیلی خواننده عجیبی از این لحظه بزن یه لحظه گوش کنن مردم بله در خدمتون هست عشق میکنم این البته بگم دوستان اگر میخوان کیفیت HDش روی یوتیوب هست با کیفیت خیلی بالا ضبط شده میتونن گوش کنن روی اینترنت بعد یه مورد دیگه پیش اومد که بسیار برام جذاب بود و اصلا خیلی برام حیرت آور بود که ایشون شخصی خانمی به نام سارا <تصفيق> اشتباه نکنم از ایران فکر کنم تماس گرفتن چقدر که لطف فور نظر لطف داشتن که اون بماند یه سری مقاله ها رو مطرح کردن که اصلا من واقعا شگفت زده شدم چقدر اطلاعاتشون یعنی چیز روزه یعنی مم. اصلا اون بگین تفاوتی وجود داشته باشه یا انقطاعی باشه نیست کاملا همون مطالب روز امروز اینجا رو کاملا آشنا هستن مم. بعد ایشون به من معرفی کردن یه مواردی رو یه سوالاتی داشتن راجع به اون کدا که گفتم اون واترمارک های مال کرک بنتر <تصفيق> که چجوری اون متن مقاله رو رو دی ان ای گذاشته اون کدشو براشون گذاشتم روی این صفحه میتونید بخونید یه چیز جالب <تصفيق> از اون تیکش چندان از نظر علمی خیلی اهمیت نداره مثلاش اون تکنیک این کار کار حروف چینی ژنتیکیه که این کار رو کردن اینا درست. یا جین ادیتینگ این نبوغ این گروه و موجزه تکنولوژی امروز ماست که میتونیم همچی کاری بکنیم که شما متن رو دقیقا انتخابی از روی کامپیوتر منتقل میکنیم به دی این اصلا یک موجزه است که ما هنوز شاد هنوز هزمش نکردیم بعد میرسه یک مقدار مفصلتر و کتاب اینایشون سوال کرد چند تا کتاب معرفی کنم کتاب که من میشنستم بولد اونجوری سعی کردم البته من رفتم نگاه کردم اینم چه چیز مناسب اون نظر ایشونه یه چند تا رو پست کردم فکر نمی کنم بازم خیلی آمیانه باشه اصولا ژنتیک یک موضوع آمیانه نیست مثل این که به من بگین 
راجب نوکلیر راکتور مثلا یک کتاب آمیانه به من بگو فیزیک هستی و راکتور اتمی خیلی چیز آمیانه نیست ژنتیک هم همینجوریه ژنتیک خیلی چیز آمیانه نیست یه اصول پایه داره که خیلی ساده است بخاطر اینکه در دنیای امروزی که همه با کامپیوتر آشنا هستیم خیلی زود مفهوم کاری الگوریتمیک یا مفهوم کودینگ یا نوشتار برنامه کامپیوتر رو تقریبا همه نسل جوان یه مقدار آشنایی دارن درسته برای اینه که من فکر کنم ژنتیک یه چیزای شو خیلی سریع بتونن نسل جوان سریع یاد بگیرن و خیلی زود پیشرفت کنن درش ولی مقاله های چیز بایوکمیستری و چیزایی که راجع به نحوه مکانیزمای پروتئین فولدینگ یا این کاری که توی سطح مولکولی اتفاق میفته بسیار پیچیده است خیلیش هم هنوز حل نشده نیاز به سوپر کامپیوتر داره و این محاسباتش بسیار پیچیده است هنوزم جاخت برای پیشرفت خیلی داره از اون که بگذریم یه تیکه رو به من اشاره کردن که حتما هم بهشون قول دادم که صحبت کنم راجبش ایشون یه جای رو گفت در مورد وبسایتی در ایران که یک مؤسسه خصوصی این کارو داره میکنه <تصفيق> به نام آسمان شب از غذا من رفتم این پیج رو هم پیدا کردم دیدم همسایه نیبرم نه... این مؤسسه تو اون منطقه یکی که من قبلا زندگی کردم درسته خیلی عجیب بود برام بعد رفتم این وبشون این چیزیشون رو نگاه کردم روی شرکت به نام اپارات درست بگم مثل یوتیوب مثلا تو ایران یه همچی چیزی داون آپلود میکنن به شبکه بعد میتونی شما کلیپ ها رو نگاه کنید اگر شما برین اینو ببینین متوجه میشین چی میگم اصلا تصوری من از این چیز نداشتم که ایران به این شکل الان یک به نظر میاد جامعه بسیار سکیولاره الان ما حالا شاید غلط فکر کنم ولی این چیزی که من دیدم در زمانی که من ایران بودم نیم یک چهارم قرن پیش اصلا امکان پذیر نبود حالا احتمالا از ذر اجتماعی خیلی تغییر کرده اون چیزی که من میشناختم <تصفيق> بعد خیلی جالب دقیقا یک شپ چیز بود یعنی میتونم بگم اگر به انگلیسی ترجمهش کنی اینجا هیچ که نمیتونه بهتون بگه این مال ایرانه این شو برای آموزش عمومی نجوم و این چیزاست بعد یه تیکه بسیار زیباش که همه رو تشبه میکنم برن اینو ببینن قسمتی بود که با یه ایالت انترویو با بچه ها کرده بودن. بچه های کوچیک مثلا بین 5-6 ساله تا 8-9 ساله مثلا راجعه میگه مثلا ایلین ها بیان شما چی میگی باش دوستشون داری باشون خوبی اصلا امکانه اینکه موجود فضایی باشه یا نباشه چی هستش نیست باورداری نداری در طرز فکری که ارائه میدادن انقدر عقلی و انقدر ریاضی گونه بود که اصلا من متعیر شدم برای بچه کوچیک یک جمعه گفت نه پنج و پنج و باید فرض کنیم چون ما هنوز شواهدی نداریم <تصفيق> یکی دیگه هم گفت نه 60 چهل یه دختر خانم کوچولویی بود گفت به خاطر اینکه اینقدر جازده مگه میشه و ما فقط تنها موردی باشیم که <تصفيق> بی نظیره من فقط اینو میتونم بگم بعد حتما نگاه کنین تا, لز... تا متوجه بشین چقدر واقعا خوش فکرن بچه که داریم و چقدر این استعدادها باید پرورش پیدا کنه تا واقعا حروم نشه برای اینکه از نظر عقلی و هوشی واقعا چیزی کم نداریم درست. حالا شاید این مقدارش خودخواهی باشه یا ارق میهنی که میگیم اینطوری میگیم مثلا ژاپنیان برای خودشون ادعاهایی دارن ولی نه واقعا در مجموعش نگاه کنیم ما در امریکا شما میگم چون میدونم یه اقلیتی ان یه اقلیت کوچیکن نسبت به هندیا و چینیا مثلا فرض بگیرین ولی اکثریتشون بالاترین درآمدا رو دارن و بالاترین درایج علمی رو دارن اینو چجوری میشه توضیح داد اصلا چیز آماریش غلطه یعنی شما اون نرم اش... چیز نیستن نرم 
خارجی هایی که در امریکا هستن نیستن اینا خب حالا اینو من دلیلش رو نمیتونم چی بگم میتونم بگم بایاس باشم که بله ایرانی ها اینچنین هن آنچنان ولی عملا اینطوری هن حالا هرکی میتونه یه نظری بده در این مورد بگذاریم خواستم فقط اشاره کنم که بسیار ازشون تشکر میکنم به خاطر اطلاعات خوبشون و منو آشنا کردم با شرایط که الان در ایرانه برای اینکه اون اصلا چیزی نیست که من میشناختم از ایران درست خداسته بله خب بفرمایید شما اگر موردی میخواین اشاره کنین نه منم انتباقا یه فیلمی دیدم فکرم برای شبکه بی بی سی بود در مورد یه آقای پروفسوری به اسم آقای پروفسور ریچارد فایمن و خیلی تاثیر قرار گرفتم شما اطلاعاتی در برایشون داریم فکر کنم شنونده هم دوست داشته باشن که بیشتر در موردشون بدونن بله ریچارد پی فاینمن یکی از اوجوبه های قرن بیستومه من از بچگیم از زمان که یادمه از های سکول تقریبا من کتاباشون رو یه سری کتاب الان هم جایی نسخه شو هم جا دارم تو آفیسم سه جلد کتاب به نام Lectures in Physics ریچارد فاینمن این کتاب ها کلاسیکه این مثل کار چجور بگم مثل مثلا شما میگین انجیل مثلا فلان تو فیزیک این کتاب های این آقا مثل بایبل حساب میشن <تصفيق> و اگر متنشو ببینین میبینین چقدر چرا آنارتوداکس نمینویسه که متنو <تصفيق> مثل کتاب های آموزشی معمولی نیست یه نحوه برخوردش به مسئله اصلا فرق میکنه از این که بگذاریم مسئله فیزیک که همه فیزیک دانا یا اونه که تو فیزیک خان هستن اینو میشناسن این شخص اصلا نیاز به گفتن من نداره نوبل فیزیک هم در سال 65 برد در زمینه کوانتوم الکتروداینامیک که اصلا پایگزارش این بوده و یه آقای دیگه به نام اروین شوینگر بعد اروین شوینگر استاد استاد من بوده در زمینه الکتروداینامیک یه آقای دیگه هم بود همزمان با اینا نوبل گرفت اون از ژاپونه به نام تامانگه اونم یک قول علمی بوده تو ژاپن همزمان با همینا برسشون ستاشون جایزه دادن ولی از اینش بگذاریم مسئله اخلاقی و جنبه فلسفی و فرهنگی این شخص خیلی جالبه یک آدم بسیار غیر نمیدونم چجوری میشه ترجمهش کرد یک غیر متعارف مخیر متعارف بوده آره میشه اینجوری گفت بدونه که وارد منطقه دیوانگی و جنون بشیم درست چون اونم یه نوع این متعارفه نه در حد عقلی میگم چون این نابغه بوده اصلا بحثی درش نیست از نظر ذهنی خیلی بوتشکن بوده از خیلی لحاظا در مسائل فرهنگی خیلی مداخله میکرد بعضی وقتا یک مطلبی رو به شدت با یک علاقه میگفته و جدی میگفته که خیال میکردی مثلا داره راست میگه ولی مطمئن اشتباه داشته میکرده مثلا راجع مسائل مختلف درست زبون مغولی یه بحثی داشته با یکی از دوستان نزدیکش حتی قبل از مرگش این بحث داشتن که برن چیز بگون پایتخت چیز کجا بود مغولستان آره الان یادم نمیاد یه شهر خاصی تو مغولستان این برنامهشون بود که قبل از اینکه فوت شد میخواست بره اونجا بره ببینه یه زبون خاصی صحبت های رو, رو کلمات مغولی رحجه مغولی با سیاد بگیره خیلی کنجگاه برای رجعه مثلا, مثلا برزیل که بوده یه مدتی برزیل درس میداد روی چیز مثلا 
یه بحث با یه آرکیولوژیست روی کوزه کرده و رو خودش متخصص این کاره میدونسته این هر تو پلا داره میگه متا با یک حالتی رو میگفته به طرف که جذبش میشده خیلی به قول بعضی ها خیلی به عنوان شومن میشناسن چون اینقدر تحت تاثیر قرار میداده اون گراویتاسش به قول معروف اینقدر بالا بوده که شما اگر تو صحنه اون سمینارش شرکت میکردین صد درصد جذبش میشدین این یکی از وجوب ترین افراد تو تدریس درست یعنی اگر بخواد کسی تو زمینه آموزش کاری بکنه به نظر من بعد رول مدلش همین آقا باشه بره ببینه ویدیوهاش و چیزش حالت ضبط صدای این لکچراش هست تو اینترنت کالتک <تصفيق> تمام اینا رو چیز کرده فایل کرده دیجیتایز کرده رو اینترنت همش برای که مردم استفاده کنن اگر گوش کنین واقعا ارزش تاثیر فردی رو میفهمین که واقعا مسئله فقط کتاب خوندن یا مطلب نیست واقعا اون شخص نقش داره در آموزش دلست. اون شخصی که داره این داستان رو بهتون میگه نراتیوی که بهتون ارائه میده یا نحوهی که بیانش میکنه کاملا در مقدار جذبش در شما موثره خیلی هستن برخلاف این که دانشمندان برجسته بودن ولی بسیار معلمین مزخرفی بودن این هم هست این آقا دقیقا اینطوری نبوده از بهترین مورداست که دیگه میتونم بگم از این بهتر من نمیشناسم واقعا بله یه چند تا نکترم قبل خیلی که طولانه نمیخوام راجبش صحبت کنم مسائل دیگه هم میخوام برسیم ولی فقط چند تا رو بگم اینشون در دهه 80 پیش بینی کرده بود که نانو تکنولوژی به وجود میاد کیو دارم میگم نزدیک 40 سال پیش ایشون پیش بینی کرده بود قبل از مرگش در واقع 86 فوت شد به خاطر سرطان گرفت خیلی در سن کم 67 سالش بود من میگم ولی پیش بینی کرده بود اینو چند تا مسئله دیگر رو ایشون به قول پیشنهاد کرده بود به صورت نظری چون تئوریسین بود ایشون نظری استفاده از کوانتوم توی کامپیوتیشن همین نظریه که قبلا صحبتشو کردیم کوانتوم کامپیوترز یعنی شما از سیستم های کوانتومی استفاده کنیم به عنوان واحد های محاسباتی درست. الان کامپیوتر امروزی هیچ کدومشون اینطور نیستن کاملا کلاسیک هستن همون ماشین بولین سیستم مال قرن 19 متا الکترونیکی هن <تصفيق> از نظر مفهوم تغییر نکردن اون چیز کانسپت ریاضیش همون هنوز هم شما بیت های داخل کامپیوتر یا صفر میتونن باشن یا یک از نظر عددی درست. این اون مفهوم نیست یه بحث دیگه است که گفتم قبلا سوپرپوزیشن هم یک و صفر همزمانه بهش میگن کیوبیت کوانتوم بیت که خیلی قابلیت محاسباتی رو به صورت نمایی بالا میبره شما میتونید مسائل رو حل کنید که با کامپیوتر عادی اصلا تا آخر کائنات هم صبر کنین حل نمیشه اون بحث خیلی مفصل میخوام بگم یعنی این آقا شروع ایده اون جرقه رو برای خیلی ها زده یه نسلی از دانشمندا وجود اومدن کارهایی رو که این تو ذهنش بوده رو دنبال کردن و موفق شدن خاطر نوع طرز فکرش و بینش عمیقش به واقعیت های فیزیکی و دنیا واقعا جای تأصفه که اینقدر کوتاه هم کرد شخص بسیار برجسته بوده و بول مادل میشناسمش بگم بر اثر سرطان هم فوت کردی یعنی اصلا بله بله. خیلی ناگهانی و بله. 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 البته ایشون 
من فکر نمی کنم به خاطر ناشی از شغلش بوده چون تیوریسیانه ایشون تیوریکال فیزیسیست بوده تو کالتک البته یه کاری کرده بود که من به اون شک کردم اونجایی که بمب اتمو دارن آزمایش میکنن ایشون آره ایشون عینک نمیزنه میره پشت شیشه ماشین وای میسه میره جلو آره اون ولی ممکنه تحت تحت تششعات قرار گرفته باشه تا حدودی صد درصد تحتش قرار گرفته برای اینکه همه اونا که اونجا بودن تحتش قرار گرفتن اون اینکه به درد نمیخوره تمام بدرتون مزیمونه اصلا ایشون جلوتر رفته ایشون خیلی جلوتر از بقیه رفته بوده <تصفح> نمیتونم ولی نه اون میخوام بهتون بگم اون سی سال قبل از بیشتر از سی سال 1944 منحتم پراجیک مال 1944 تو نیو نو... نو... از 44 تا 86 خیلی وقت میگذره 42 سال میگذره اینه که اون نمیتونه به خاطر قضیه تشعشو اون زمانش باشه ولی کلن حالا این مسئله منحتن رو گفتی یه چیزی با مزه بگم اوپنهایمر خیلی ازش شاکی بود چون این حوصلش که سر میرفت تو منحتن پروژیک همون تو مکسیکو تمام قفلار رمز همه رو باز میکرد آره گاف صندوق باز بوده. آره هر چیزی براش معما بهش بگی این دوست رو حل کنه حالا مسائل اجتماعی و اون چیز عرف اجتماعی رو زیاد مهم براش نیست <تصفح> اگر لازم باشه اونا رو هم زیر پا میگذاره بعضی وقتا ولی یه آدم خیلی روح آزادی داشته مثل قضیه جان لنون یه شعری داره در این مورد <تصفح> Free as a bird. درست. این دقیقا اون کرکتر بوده روح شاد من تنها چیزی که میتونم بگم بله بفرمی دوست داریم بخواید صحبت راجب موضوع این دفته بکنیم آره دیگه بریم سراغ این هوش مصنوعی و این روبات ها الان خیلی دارن قدقات میکنن این دورو بر آره بر... یه زمنان تا یادم نرفته میخواین الان بگم که یادم نره بعد فیلم این هفته پیشنهادم اینه که البته خیلی مایل نبودم اینو مطرح کنم من تا چون فیلم روزه گفتم یعنی خیلی قدیمی نیست گفتم اینو بگم یه فیلمی در اومد فکر کنم دو سه سال پیش بود بر اساس مشاورهشون با کیپ تورن در کالتک اون نسبیتدان معروف امریکاست این آقا به نام اینترستلر این فیلمو دوستان اگر دستشون میرسه نگاه کنن خیلی فیلم قابل قبولی از نظر علمی البته خیلی یه جایش یه زعفایی داره ولی نسبت به فیلم دیگه خیلی علمی تره بنابراین پیشنهاد میکنم اون نگاه کنید یه فیلم هم من پریروز دیدم البته ربطی به فیزیک نداره اما طراحی ها و فضاسازی هایی که کرده بودن دلی چرا بی ربط هم نبود این دکتر سترینج رو دیدین شما فیلمش رو این جدیده رو دکتر سترینج آره که همه... نه نه دکتر سترینج که یه جراحیه که تصادف میکنه بعد دست و عصبش از کار میفته کاملا بعد همام پولاشو خرج میکنه خودشو درمون کنه نمیتونه آخر میفرستنش بره توی سمت همین تبت و اونجاها که از لحاظ نیروی فکری این کار رو انجام بده حالا کلن یه مقدار از این کتاب های مارویله در حقیقت ولی این طراحی و بند کردن مکان و زمان توی این فیلم انقدر جالبه که اصلا آدم سرگیجه میگیره خیلی باید ببینم من اون رو متظرانه میز کردم مال پارسال هم هست مال پارسال هم هست دکتر سرینج رو حتما فکر کنم آسکرم یه چند تا برد یه چیزایی برد ولی 
فیلمش یه مقداری هم تقریبا میشه گفت جنبه سیاسی هم داشت به خاطر اینکه راجع به جی ام او اینا هم صحبت میکنه قضاها در آینده مثلا دوچار مشکل جنریک دیورسیتی از بین میره به خاطر اینکه این همه جی ام او هن. شما جین دیورسیتی از بین میره دیگه چون همش دیکته میکنین که چی بشه جین اون وقت اون تداخل طبیعی که جینا با هم انجام میدن رو به وجود نمیاد ریسایکل میکنین همش دائما یه چیز خاصی رو بعد همه چیز ساده میشه میشه یه چیز خصوص و اون وقت یه عفونتی ویروسی بیاد صدمه بزن همه چی رو از دست میدین الان اینطوری نیست به خاطر اینکه طبیعی به صورت تصادفی همه جینا پخشن در موجودات مختلف اینی که یک موجود مزاحم نمیتونه همه چی رو آسیب بزنه. anyway داستان مفصلی فقط اون شهر مغولستانم فکر کنم اولامباتور بود. اولامباتور بله که آقای دکتر بنکی لطف کردن نوشتن. بله بله بسیار بله دقیقاً. اون آقا بعد حالا حالا حرف پیش میاد اون شخص دوست نزدیکش من الان اسمش خاطرم نیست. پیتر یا یه چیزی الان یادم نیست. یه جوونیه. در اون زمان بهش قول داده بود. تو که من این کارو اگر تو هم نکنی یعنی نبودی هم من میکنم برات و خودش رفت و یه متنی هست برستم سرم با یه زبون خیلی عجیب غریبی مال ابروجینیا فکر کنم یا استرالیاس دقیقا الان یادم نیست شاید الان موضوعات رو با هم ترکیب میکنم ولی یه متنی هست که یه دعا رو به زبون ابروجینی برای ریچارد فاینمن خوندن من اونو 100 درصد پستش میکنم رو این هفته این کامنت ها این هفته دوستان گوش بدن با یه زبون خاصی دیدین که دیجیره دور نمیدونم آشنا هستین شما یه سازی مثل لوله است آکوستیکی بعد صداهای عجیب غریبی مثل صدای فضایی میدونم مال استرالیا رو میگین که درازه دیجیره دور همونه حالا همون تیپ موزیک رو فکر کنین این دعای چیز میخونه با زبان خودشون زبان محلی خودشون بعد وسطش میگه ریچرد واینمن یه باید حالت خیلی عجیبی داره خیلی جالبه حتما دوست دارم دوستان اگر فرصت کردم برن گوش بدن خیلی جالبه ولی که اون خدایش اون سازر اگه یکی جلو من بزنه من اون از پهنا میکنم تو حلقش واقعا سر آدم میره چی آهنگ چیه من من کنسرت یانی اینجا بود چند وقت پیش چند سال پیش دعوت کرده بود یعنی دو هم اجرا میکردن تو موسیقی کلاسیک میشه یه جوری مخلوطش کنیم با مدرن ولی خودش تنها که طرف نشسته اینو گرفته دسته شدن فکر می‌کنه داره مواد میزنه مثلا این وافورش چیه صدا هم داره میده حالا یه مشکل دیگه اینه که اون هم فشار به قفسه سینه‌اش وارد میکنه آدم مت... اگر یکی باشه میگم نگران باید باشه که یه صدای دیگه در نیاره آخه مشکلش اینه دقیقاً دقیقاً اگرم در آره معلوم نمیشه چون صداها دیزاز میشه چون صدای خود ساز ترکیب میشه میگن او به به چه موزیک جالبیه میخوایم بریم برگردیم بشینیم و در مورد بله از دیجی سعید هم سپاسگزاریم برای میکس امشب رقصت زندگی در جام چشم تو سردت از جام چشم تو مرام چشم تو چون چشم تو خموشم چون سر یه سویم خانه بردوشم
In your face, all over the place. We're online 24-7-24-7. You're listening to the hottest internet station. خب آقای دکتر این هوش مصنوعی در چه وضعیه کجای کاری ملان خب البته هدف این بودیم اقدار اول پیش زمینه خب بریم پیش زمینه بعد بریم چون شکم خیلی سریعه بخوام بپرم به هوش مصنوعی از همین خط اولش اول بعد در نظر بگیریم هوش اصلا یعنی چی ما هوش بیولوژیکی یعنی چی که حالا هوش مصنوعی مفهوم سانویه هوش کلان اگر نگاه کنین در مجموعه دنیای بیولوژیک از یه درجه به خصوصی هوشمندی شروع میشه این نیست که تمام موجود زنده هوشمندی دارن این این ثابت شده به ساده ترینش اسمشو بگم درست بهش میگن سینورابیلیتس الگنز این یه نوع نمتوده یا یه نوع پس کرماننده این حیوان یه چیزی نزدیک به بذاریم دقیق عددشو بگم سیصد و دو تا نوران داره هفت هزار تا سنپس عصبی داره هفتاد و پنج هزار تا ببخشی هفتاد و پنج هزار سنپس داره درست این اولین چیزی که ما میدونیم یک حالت درک داره یعنی اوتانوموس یا مثل ربات مثلا ربات هم نه مثل سیستم فانکشنال مثلا مثل باکتری که بگیم مثلا خود برای خودش فقط شیمیایی کارایی میکنه نیست این یه چیز سیستم عصبی داره این ایوان البته <تصفيق> میگم نماتود گروه کرم و چیز خیلی سادن 
ذره نه کرم خاکی نه ها این چیز میکروسکوپیه تقریبا سایزش فکر کنم خیلی کوچیکه در حدود میلیمتر ایناست ولی منظور 302 تا نوران داره خیلی هم این یکی از دوستانم خانمش متخصص ژنتیک و این چیز رو این حیوان بسیار کار کرده اصلا یه حیوان استاندارده میتونیم بگیم غیر از مسئله مگسی میوه فروت فلای این حیوان بسیار زیر مطالعه بوده به خاطر اینکه سیستم سادهیه میشه تحلیلش کرد فیزیکی اصلا تمامش رو دید دیگه چیکار داره میکنه مغزش اینقدر حالا فاست فورورد من میخوام بتون بگم چقدر این عقل بود عقلی بودن یا مثلا هوشمندی چقدر تغییر میکنه تو حتی دنیای بیولوژیکی بعد از این یه جامپ بزرگ تفاوت داره همون فروت فلاگ گفتم مگس میوه این مگس ریزی هست وقتی شما چیز پوست موز اینا دیدین یه چیز ریز ریز میکنه دورش همونست چیز خیلی ریزه مثل مگس عادی نیست خیلی ریز داره <تصفيق> این یه چیزی بوده نیم یک چهارم میلیون نوران توش مغزش هست سلول عصبی داره ده میلیون اتصال عصبی داره حشره زنبور اصل خیلی باهوش داره 960 هزار نوران داره یعنی تقریبا میشه گفت چند میشه تقریبا سه چهارم چیز میشه تقریبا سه برابر مگس میوه ده به توان 9 تا یعنی میشه 100 میلیون نه ده به توان میشه یک بیلیون یک بیلیون اتصال عصبی داره راجب زنبور دارم هنوز صحبت میکنم درست که میتونه گل رو پیدا کنه بره شیرش رو در بیاره ببره اونجا از این کارا رو بکنه مغزش انقدر <تصفيق> یعنی که یک بیلیون سلول عصبی داره و یک بیلیون بیشتر از دفتان نه تا چیز اتصال عصبی حالا یه دفعه از حشره که بیایم بیرون اولین چیزی که نزدیکه که میتونیم بگیم یک جهش خیلی بزرگه موشه موش هفتاد یک میلیون سلول عصبی مغزی داره نوران داره درسته ده بطوانه دوازده یعنی یک تریلیون اتصال عصبی داره ببینید چقدر تغییر کرد یه دفعه من از هشره که وارد استاندار شدم استاندارش هم البته کوچیک مغزش دو گرم هم نیست مغز موش بله. اینقدر اتصال عصبی داره باعث حیرت واقعا حیرت آوره که کبوتر 310 میل... میلیونه یعنی چقدر میشه نزدیک 4 برابر موشه موش بعد اختاپوس 500 میلیونه اختاپوس اصلا شما اگر برین نگاه کنید تو دستبندی بیولوژیکی معادل حلزونه از ذر تکاملی آره ما اصلا اختاپوس رو جز به تکسلولی ها یه جوری آدم حساب میکرد فکر نمیکرد مغز داشته باشه فقط من فقط دو ساعت فقط میتونم برای این وقت بذارم برای اینکه مغزش از نوع نوع دیگه است مثل ما نیست مغزش نوع دیستریبیوتده یعنی توضیح یافته است تو بدنش مغز مرکزی داره ولی تمام بازوهاش هم مغز داره این مثلا با درک ما نمیخونه چون ما اینطوری نیستیم ما همه ابزار بدنمون مکانیکیه فقط مغزمون تو کلمون جا گرفته این اینطوری نیست این تمام بدنش یه جوری حالت اینترنتیه در واقع یه شبکه است که تمام جاش برای خودشون هم فکرم دارن این مثلا میگم شاهکار از نظر تکنولوژیکی بهش نگاه کنین خیلی شبیه چیزای ساختارهای ماشینایی که ما درست میکنیم مثلا مغز آدم شواد نداره خلاصش 500 میلیونه و هوشش تقریبا میگن تو تست هوش که بهش بدین یه چیز مشابه مثلا هوش سگه با اینکه میگم از نظر دستبندی این یه چیز مشابه حلزونه 
این واقعا بی‌نظیره اینکه این چطور میتونه اینقدر با هوشمندی داشته باشه با اون که از تکاملی اینقدر رداش پایین استخون تو بدن این حیوان نیست میدونین که نرم تن این حیوان بله از اینکه بگذریم سگ و گربه سگ و گربه واسه تصف برای افراد سگدار مثل خودم گربه ها مغزشون پیشرفته تره گربه 760 میلیون نوران داره و سلول چیز عصبیش سلولا کورتکسش یه چیزی نزدیک ده هاتان 13 است برای چیز برای گربه میشه 300 میلیون چیز اتصال عصبی برای 660 میلیون اینی که گفتی خیلی جالبه خیلی دو برابره من فهم میکنم مثلا گربه ها حتی عکس گرفتن رو میفهمن چون یه سری عکس ها تو اینترنت هست که طرف میخواسته عکس بنزه گربه مثل این که میخواد بیاد برای شما شاخ بندازه عکس شما رو خراب درسته. کنه اومده تو عکس مثلا یه عدا در آورده میگم قابل واقعا قابل حضم نیست به این راحتی که میگم من فقط بگم عددی میخوام یه زمین سازی بکنم دوستان متوجه بشن این رنکینگ هوشمندی که میگیم دستبندی هوشی میشه واقعا عددی بهش فکر کرد بعد تو این حرفا همه میدونیم که کلاق کجا قرار میگیره کلاق یه چیز واقعا پدیده است الان بهتون گفتم گربه چقدر بود 760 میلیون بود کلاق دو یک دهان بیلیون چیز سلول عصبی داره بله نسبت به وزنش مقایسه کنین مغزش به وزنش مشابه آدمه این این جای تعمق داره با اون با اون کله کوچیکش میدونم با تو وزنش هم آخه کمه شما نسبت وزنی دارم میگم اگر یه خط بکشین یه خط نمودار بکشین که نسبت جرم یک کیوون به مغز وزن جرم مغزش مقایسه کنین محور عمودی و افقی یه خط میتونیم بکشین از حیوانات مختلف درست ام. محلی که آدم قرار میگیره با چیز با توتی و کلاق در یه گروه هن. این واقعا یه چیز قابل توصیف برای من نیست خودم یعنی البته من, من میفهمم اینو بعضی واقعا توتی هن. با گوسفند ما تو چه رده با گوسفند خیال میکنه شما تکرار میکنه اون نیست واقعا حل میکنه مسئله رو یعنی قدرت ادراک داره من برادرم در یکی از کنفرانس های مال جانورشناسی تو فلوریدا بود فکر کنم با یکی صحبت کرده بود متخصص یه عمر وقت زمانش گذاشته بود روی توتی میگفت کاملا باش صحبت میکنه یعنی یه نوع ارتباط که شما به یک موجود هوشمند نه به صورت یه پرنده من میگم اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم خیلی بحث مفصلیه و خارج از دانش منه این مغز گوسفند در چه رده یه دکتر مغز گوسفند میدونید شما نه گوسفند میگم اون از نظر وزنی بخوام مقایسه کنم هیچی اصلا حیوانات تنها حیوانی که من اینجا لیستشو دارم که مق... واقعا قابل تعمق اسب اسب یک و دو دام بیلیونه سریبرو کورتکسش یک و دو دام بیلیونه خیلی بزرگه نسبت به چیزش نسبت به بقیه گروه پستان دارم بعد خیلی سریع بگم این گوریل و اورانگوتان خیلی نزدیک به آدم هم سی و دو بیلیون هم سی و دو بیلیون و سی و دو سه بیلیون چیز عصبی دارن مغز آدم هشت و شیش بیلیونه نه بینایت نیست سی سد بیلیون هم نیست هشت و شیش بیلیونه این عدد که میگم تو خیلی مهمه تو ذهنتون نگه دارین برای که الان یه چیز دیگه میخوام بگم براشون براتون خیلی عجیب به نظر خواهد اومد. انسان 
به طور کلی مغزش اینقدر 86 بیلیونه سریبرو کورتکس که همون قسمت متفکر مغزه که کارای واکنش چیز لاجیکال اینا رو انجام میدیم یه چیزی نزدیک به ده و توانه میشه چقدر میشه برای اینش جالبه متوسطش 21 بیلیونه از 86 بیلیون 21 بیلیونش مسبود به اون خداگاهیتونه یا قسمت متفکرتون از این 21 بیلیون متوسط میدونین تفاوت چی بوده از متوسط چرا میگم چرا به قدره که بین مرد و زن متفاوته این دو عدد این یه چیز عجیبیه برای زن 19 بیلیونه برای مرد 23 بیلیون به خاطر سایز جمجمه بعد احتمالا چون بزرگتره اغزی. بعد شما اوتوماتیک فکر کن خب این پس این که نشد که این که درست نیست که باید آدم ها با هم متفاوتن حالا میخوام یه چیز دیگه بگم حالا از آدم کی بالاتره فکر میکنید از... از آدم اصلا بالاتر مگه میشه باشه حتما باید باشه بله حتما هست یه نوع دولفینه دولفین البته دولفین به اون مفهوم شکل دولفین نیست شکلش جور دیگه است یه نوع نهنگای چیزن نهنگای بهش میگن ملون هد یا یه حالت مثل خربوزه سرشون نمیدونم دیدین تو این چیزای دل خربوزه یه جور گرد یه جور شکل خاصیه خیلی قیافه کمدی دارن مثل مثل چیز اسباب بازی برای بچه ها درست میکنن برای یه شکل بامزهش میکنن اون حالت کامیک داره یه حالتی درست این این مغزش 37.2 بیلیونه گفتم مرد 23 بیلیونه این 37.2 بیلیونه بشنگن گلوبی سفالا یعنی سفالا یعنی مثل سفالا یعنی سر گلوبی یعنی گرده بعد این یه عادتی هم که دارن اینا از اونانی هستن که این خودکشی های دست جمعی میکنن نمیم شنیدین اینو یا نه بله این هنوز دلیلشو نمیفهمن یعنی ما هنوز کش نکردیم چه عامل روانی و اجتماعی که ظاهرن میگن این بخاطر اینکه پایلوته پایلوت یکشون که میره به یه سمت گیر میکنه بقیه دنبالش میرن حالا راست و روغشو نمیدونم ولی برای من چیزی که عجیبه که میخوام این اسپکتروم و این لیست رو بهتون دادم به خاطر اینکه نشون بدم یک واقعا رابطه عددی وجود داره اینجا به عنوان مفهوم هوشمندی و تماما از رو این موجودات میتونیم بگین که کدومشون چه معادله حل کرده چه کاری شق و قمری کرده به قول معروف تو عمرش همجوری بیام بالا درست البته قسمت استثنایش این نهنگ شما میگین خب این چه اختراع کرده اگه مغزش بزرگ بود چرا کاری نکرده یه نکته بعد از حیوانی که تو آوه خیلی کارا رو شاید نتونه بکنه مثل ما هیچ وقت نمیتونه الکتریسیته رو اختراع کنه چون میدونی همه چی مدار به قول معروف مدار اتصال کوتاست تو آب درسته مدار رو نمیتونی تو آب درست کنی البته این برداشت منه حالا دوستان شاید نظری دیگه دارن بدن. یه چیز البته بگم یک تستایی نشون داده که جنبه های آتفی این نوع حیوان از ما قوی تره یعنی ما قسمت از مغزمون بندزه اینا رشد نکرده این یک نکته قابل تعمقه دوباره قسمت عقلی و محاسباتی اون خب مسلمان بهتر از این حیوانه ولی قسمت آتفی این حیوان ظاهرا پیشرفته تر از آدمه بله این خب قسمت بیولوژیکی بود که صحبت کردیم در دنیای مجلس در دنیای مصنوعیش که 
از تقریبا میشه گفت بعد جنگ دوم که کامپیوتر اختراع شد با انیک و مادلاش که برای همین بمب اتمی استفاده کردن مفهوم کامپیوتر بلافظه از دیدگاه تورنگ من منظورمه بعد به وسیله شخص من فون نویمان که قول ریاضی و فیزیک بود در بعد جنگ دوم اصلیتش هم فکر کنم مجاری باید باشه این آقا اصلا مفهوم چیزی که شما میگه کامپیوتر رو این به وجود آورد از نظر اصول ریاضی و تمام کامپیوتر امروزی بر اساس همون دیزاین همین آقاست بالا فون نویمنه ایده ها مال تورنگ بود البته این فیلمش هم اومد شاید اونم عنوان فیلم بد نباشه یکی ببینه به نام چیزی که راجب بی‌نهایت هاست الان من دقیقاً یادم نیست اسم فیلم رو پیداش می‌کنم براتون میگم این مسئله باعث شد که افرادی که تو اون زمان روی مسئله کامپیوتر و علوم همین محاسباتی کار میکردن به این فکر بیفتن که خب ما اگر بتونیم شبیه یک کاری که تو مغز میشه رو رو این انجام بدیم چی میشه اون وقت میتونیم مثلا یه چیزی در بیاریم که خودش فکر کنه مثلا <تصفيق> البته این برمیگرده به این درکشون از سیستم های عصبی که ناگفته نه که این رو شخص بسیار معروفی که من خاطرم از چندین دهه قبل که ایران بودم این سریالش رو میذاشتن ایران از شخص نام سانتیاگو رامون کاخال رامون کاخال بله بله این این نوبل لوریات هم از این نوبل در زمینه نوروساینس گرفته اصلا نوروساینس رو این آقا پایگذاری کرد اومده و آناتومی مغز رو اومده و بررسی کرد و چجوری شبکه اکسان و دندرایتس تو از جل نورانی میزنه بیرون چجوری با هم ارتباط دارن حالت های درختیش مثلا چطوری و این حرفا اینه که یه ایده های بیولوژیکی رو اون دانشمندان اون زمان داشتن که مغز بیولوژیکی چجوریه بعد این در همون دوائل بعد از قرن چیز بعد از جنران جنگ دوم شخص بنام مکالا بعد با مکارتی اینا و آقای مینسکی که حتما باید همه بشناسنش مارون مینسکی قول اوش مستویه اینا شروع کردن ایده ها رو به صورت ریاضی سکنن در آوردن یک یه چیزی شبیه اون بیولوژیکیه چیزی تعریف کردن به نام همون نوران همین چیزی که ما امروز الان تو برنامه های کامپیوتری به کار میره حالا من توضیح میدم بیشتر این الان خیلی میدونم واضح نیست این حرف به طور کلی این سیستمی که اینا به وجود اینه یک واحد در نظر بگیرین که یه سری ورودی داره توش بهش و یه خروجی این سیستم شکل بلک باکس مثلا یه سلول عصبی منطقه این فیزیکیه ها نه چیز نیست الکترونیکی میتونه باشه یا کامپیوتری ربط بیولوژی مستقیما نداره ولی از نظر حالت چیز عملیاتیش مشابه همون چیز بیولوژیکه حالا اگر این این ورودیاش مثل کنید یه چند تا سیم در نظر بگیرین اینا یک ولتاج های خاصی مثلا بهش بدین و این سیستم یه داخلش یه فانکشن یه چیزی داره که در یه حالت به خصوصی یه خروجی میده بهتون یه پالس میزنه بیرون از خروجیش درست؟ این اصول ساختاری نوران به مفهوم کامپیوتریشه حالا البته میگم خیلی جزیات در من وارد اون نمیخوام بشم ولی اصل مسئله اینه که این سیستم ادپت شده از سیستم بیولوژیکی سادهش کردن به یه شکل خیلی فرم ریاضی دیگه شروع کردن روش هی اضافه کردن 
چون شما میتونید یک واحد رو بچسبونید بغل یه واحد دیگه میشه دو سلولی و این دوتا رو بزنین به ورودی خروجی اینا رو بزنین به ورودی یه گروه دیگه مثل شاخکی شاخکی همینجوری میتونید برین جلو این شد که این شروع هی بزرگتر شد این داستان این شبکه هی پیچیده‌تر شد یه زمانی رسید در اوایل فکر کنم اوایل هشتاد بود این آقای مینسکی مقاله چیز کرد راجب تقسیم بندی و گروه بندی که آقا نه نمیشه این سیستم مدل نورالی نورال نتورکی نمیتونه اینو حل کنه این شد که نکنم خب آدم خیلی معروفی خیلی تحت تاثیرش بودن بقول استاد من گفت تا 20 سال این پیشرفت در نورال ساینس و نورال نتورک رو عقب انداخت این آدم با اینکه خودش پدر علم خوشمصنوعیه <تصفيق> به خاطر یه نظر غلط دیدش غلط بود اون زمان بعدا تو اوایل 90 که من تو این جریان بودم من این رشته رو مطالعه کردم به صورت آکادمیک بعد این یه موردی پیش اومد که حل کرد اون مسئله رو نشون داد که منسکی اشتباه کرده در این مورد و پیشرفت کرد و تا یادم نرفته اسم چند نفر رو بگم قبل از اینکه این شخص جدید که امروز شما باید بشناسینش رو بگم دو سه مورد دیگه هستن که بسیار مهمن توی تاریخچه هوش مصنوعی حالا کتابم راجبش معرفی میکنم بهتون بعدا در پایان برنامه یکی نوم چامسکیه که دوستان بعد حتما بشناسنش به خاطر کارهای سیاسی که کرده و مفهوم سینتکتیک یا زبان از نظر دیدگاه منطقی درست. زبان لینگویستیک منظورم زبان به خصوص نیست کل ساختار زبان انسانی یک حالت منطقی لاجیکال داره این شخص اینو فرموله کرد اگر بر این کاراشو ببینید در دعی پنجا الان تمام کامپیوتر امروزی از سیری بگیرین تا هر سیستم ریکنیشن سپیش سنتیسایزر تمام بر اساس الگوریتم که این آقا اوریژنالشو این درست کرده نام چامسکی <تصفيق> و یک استاد بی‌نظیره یک استاد برجسته است در سیاست هم بسیار آدم فعالیه خیلی هم ساکت هم نمیمونه واقعا شرکت میکنه در زمانی که در مورد سگریگیشن و این مسئله سیاپوست آمریکا ایشون یه بار زندان هم رفت درست یعنی چه آدم فعالیه استاد بازنشسته دانشگاه MIT و دوست عزیزم لطفی زاده که اون قول چیز قول در زمینه اصلا ریاضیات غیر دقیق این حرف عجیبیه گفتم تو دفعه قبل فازیلوژیک یه چیزی خلاف اون چیزی که تصور میکنین میگن آخه مگه میشه من با کامپیوتر میخوام چیز دقیق انجام بدم چرا مرضی دارم مثلا چیز غیر دقیق انجام بدم درست اصل مسئله اینجاست که شما بعضی وقتا اطلاعات ندارین که بخواین چیز دقیق انجام بدین اون وقت چیکار کنین اون وقت شما کامپیوتر عادی میمونن عین اینکه شما مثلا نمیفهمید چیکار باید بکنید با روشی که این آقا اختراع کرده شما میتونید بازم مسئله رو حل کنید نه به صورت دقیق بلکه با تقریب لازم منطقی ترین جوابی رو که میشه داد رو پیدا میکنه این روش من راجع به جزئیاتش نمیخوام اینجا بحث کنم خیلی مفصله یک کورس چند کنم چندین واحدی من روش گذراندم زمان گذشت چیزم میگم وقتی بهش نشوندم تکستم و خیلی خوشش اومد امضا کرد برام کتابمو درسته فردی رو که میخوام امروز معرفی کنم که حتما باید دنبال کارهایی که میکنه باشین اگر بخوانیم این مسئله علاقه داشته باشین شخص به نام دمس حسبس حسبس فکر میکنم 
تلفظ دقیقش الان این زبونش گریکه اسمش یونانیه مادرش چینی سنگاپوریه ببینید چه ترکیب عجیبی در میاد پدرش یونانیه مال قبرسه مادرش چینیه مال سنگاپوره این آقای عزیز میتونیم بگین از قولهای علمی الانه که هنوز کسی درست شاید خیلی نشناسنش کمپانی گوگل میشناسش البته این شخصی که اون برنامه رو که قبلا دفعه قبلا نمیدونم کدوم اپیزود بود راجعش صحبت کردم بازی چینی گو رو حل کردین آره این بازی از به مراتب میتونیم بگیم میلیون ها میلیون بار پیچیده تر از بازی شطرنجه از نظر حالت به از نظر نوع بازی قانون بازی بسیار موسکه چون دو تا مهره سفید و سیاست متوش اون نقشه‌ای که رو صفحه میکشه به وجود میاد خیلی پیچیده است و چون 19 در 19 است به جای 8 در 8 تعداد فضای حالتش اصلا ماورای تعداد ذرات اتم در دنیای ماور مرئیه یعنی شما تصور کنید چه عدد گون بزرگی میشه به همین دلیل اینو شما از طریق ریکرسیو یا متدهای تکراری یا روت فورس که هی تکرار بره کامپیوترتون هی حالت‌ها رو چک کنه نمیتونید حل کنید اینو هیچ راه حلی نداره اینی که باید با هوشمندی باشه برنامه‌تون که بتونید مقایسه کنید با یه آدم درست. و تا الان کسی نتونسته بود این کارو بکنه این آقا قول خودش قول شطرنج بچه که بوده 12 13 ساله قهرمان شطرنج بوده با نمره 2300 میشه یعنی مستر تو درجه بندی شطرنج اگر آشنا باشین خیلی غیرادی غیر از این شخص فقط یه نفر دیگه با این امتیاز بوده تو تاریخ که در سن زیر 14 سال بتونه به اون نمره برسه بعد ایشون بازی های سیم نمیم سیم سیتی نمیم شما شنیدین بازی که شبیه سازی این اختراع این آدمه این بچه که بوده اینو درست کرده تو بقیم فیزده ساله بوده این کار کرده بگذاریم حالا من اینجا تبلیغات نمیخوام خیلی براش بکنم ولی خب میخوام واقعا قدانی بکنم که چه هوشمندی داره و چه دید مثبتی داره از کارهایی که میخواد بکنه و هدفش چیه این مثلا کسی نیست که مثلا ایدهش این باشه خب پول بیشتر فقط در بیارم این آردی مالتی میلیونره بگم دو سه سال قبل گوگل شرکت اینو خرید به قیمت 400 بیلیون پاوند من نمیم به دلار چهار میشه بالای 500 میلیون دلار میشه بگم کنم درست خب این برای چی این کار کرد فقط برای این خریدنش که این کمپانی رو خریدن که آقا این منتقل بشه بیاد در پلالتو بگم فقط برای این که بیارنش توی گوگل الان روی پروژه که روی اینترنت میتونید چک کنید بهش میگن دیپ مایند همون مفهوم نورال نتی که الان دارم صحبت میکنم اون تا اصطلاح جنریک بهش دادن حالت تجاری که بگیم چی راجع به چی داریم صحبت میکنم بهش میگن دیپ مایند این همه کارهای این آغاز که اول میگم تو اون رشته گو یه سافر نوشت به اونا الفا گو بعد رفت اونو برنده شد چند بارم باش مسابقه داد زمین قهرمان جهانیش یه شخص بود من لیسی دو مال کره جنوبیه و دو بار تقریبا ناکداونش کرد دیگه دفعه دوم که سارم باش مسابقه داده 4 به 1 یا 5 به 1 برده طرفو یعنی دیگه فکر نمی‌کنم اصلا حالشو داشته باشه بخواد دوباره پایین کامپیوتر مسابقه بده دیگه اینه که این به طور مهرس ثابت شد میتونین اینو برنده بشید 
و جالب بدونین که تمام متخصصان ای آی فرضشون بوده که این تا یک دهه دیگه هم نمیشه برنامه نوشت که برنامه گو رو ببره خب یعنی ما یه پرش اینجا به وجود اومد خلاف چیزایی که میدونین در تکنولوژی همیشه چیزی رو که شما میگین تأخیری پیش میاد مثلا کنکورد به وزاره توپولف 144 اگر یاد تماشه روسا درستش کردن نتونستن کمرشیالش کنن بعد فرانسه و انگلیس با هم کار کردن درست شد بعد اینجوری شد و اونجور جایی تأخیر و فلان اینا به آخرم یه نقص فنی پیدا کرد یه چیزی منفجرش کرد دیدین که نه تاریخی رو نگاه میکنین یعنی این که میخوام بگم تکنولوژی اصولا همیشه با تأخیره نه با شتاب یعنی شما میگی یه چیزی رو میخواد درست کنی میگی فردا درستش میکنم دو هفته بعد درست میکنی حالا من مثلا مثال میزنم نه اینکه بگین مثلا من دو هفته دیگه درست میکنم شما فردا بیا تحویل من بده این اصلا یه چیز کاملا غیر عادیه این آقا این کارو کرده چیزی رو که قرار بود تا ده سال دیگه به وجود بیاد و الان درست کرده و این ایده ها رو حالا چرا میگم این آدم ارزشمندیه به خاطر اینکه با اینکه خیلی آدم کم سن و سالیه بود 40 سالشه چلیه سالشه معتقد هوش مصنوعی رو میخواد جوری پیشرفت بده که مسائل مثل هلتکر یعنی چیز بهداشت سرطان نمیدونم مسئله اقتصادی چیز بحرانهای مختلف چیز اجتماعی که هنوز ما خودمون نتونستیم حلش کنیم و بتونیم با این سیستم راهلایی پیدا کنیم باش اینه که من بسیار برام ارزشمند نحوی فکرش که چرا و چی میخواد بکنه به نظر من واقعا قابل قابل تحسینه و امیدوارم موفق بشه و هر کی به این زمین ها علاقه داره امیدوارم جذب این مسائل بشه و سعی کنه یه نوع همکاری بکنه و روی مسائل کار بکنه چون این ایده و این جهت نمیره کنار اینو بهتون همجا بگم موضوعی نیست که مثل ایلان ماسک میگه شما دارین دیمن ها رو بیانین بغل هم میذارین و فلان از سمن فور دیمنز میگه اصطلاح میگه که اصلا به نظر من خیلی محمله این حرف برای اینکه اولا که ما در اون مقیاس هنوز نیستیم اینا همشون سوپروایز هستن این سیستما یعنی چی یعنی هدف واکنشش از اینه که بیه مسئله رو که شما بهش دادین حل کنه درست مثلا گو مثلا این نیست که مثلا خودش دلش بخواد یه دفعه گو بازی بکنه یا بازی نکنه این نیست این بحث نیست ما همیشه تو این سیستم‌های هوش مصنوعی یه هدف قرار میدیم براش یه گل یه تعریف میکنیم میگیم آقا میخوایم این کارو بکنیم شما پیو چیکار کنیم دقیقا همین حالت فکر کنید به صورت محاوره ای مثلا درست اینه که این که بخواد یه دفعه فکر کنه نه من از قیافه این خوشم نمیاد یه بلایی میخوام سرش بیارم این یه حالت سایفای میشه مثل ترمینیتور مثلا این دیدگاه یه شخص خیلی معروفی هم هست هم هوش مصنوعی تو ستنفورد به نام اندرو انگه یا انجی حالا بگم ویتنامیه مال هم آسیاییه این میگه مثل این میمونه این حرف که شما بگید الان مشکلات قتل و مسئله اجتماعی مریخی ها یعنی انسان که رفتن مریخ اینا رو بیارم حل کنیم این چقدر مفهومه هنوز هنوز موشکشو نساختیم که بخوام بریم اونجا شما میخوایم مسئله اجتماعی جامعه مریخ خوال کنی یعنی چی اصلا این حرف نمیگه نه نمیگه نیست میگه ما اول مسئله دیگه ای رو در پیش داریم که اونا رو باید حل کنیم بعد بخوایم راجع این 
محملاتی که هوش مصنوعی میخواد همه رو بکشه و بعد یک جامعه هوش مصنوعی درست کنن از آدم مصنوعی ها بیان بازی کنن و فلان کنن دنیا رو بگیرن و از این صحبت ها اینه که نمیخوام خیلی روی این فشار تأکید کنم ولی ما هنوز در حالت جنینی این علم هستیم نه که حتی بگین مثلا چی این کارهای هم که این آقا کرده هنوز هنوز حد از نظر هوشمندی مثل چیز مزحکیه نسبت به هوشمندی انسانی <تصفيق> الان هم برنامهش در گوگل اینه که فعلا برنامه های کامپیوتری مثلا بازی کامپیوتری مثلا دهی هفته هشتاد آتاری اگر یادتون باشه یا سپکتروم یا این کامپیوتر قدیمی یادتونه این بازی بود یه چیزی میومد بالا مثلا موشک بود بعد میزدینش بهش میگدن سپیس انویدر یه چیزی میومد با جویستیک مثلا یا با کلیدای کامپیوترتون بازی میکردین که مثلا بزنین از این بازی رو میگه این رو من میدم به هوش مصنوعی که این درست کرده الان این هوشمندیش میتونه بازی رو بفهمه اول که این نوع مثلا گریدینگ مثلا پوینتش چجوریه چجوری میشه زد چی مثلا بزنه بهت این گوله مثلا بهت بخوره میمیری مثلا یه یه جون تو از دست دادی این یعنی چی خب اینو من بهش نمیگم خب به نظر ساده میاد برای من و شما ساده است که میبینیم بازی رو فوری میفهمیم چیه برای یه کامپیوتر خودش بفهمه این خیلی مسئله سنگینیه یعنی کسی تا حالا نتونسته بکنه این آقا این برنامهش میتونه این کارو بکنه و جالب بگم که با اجرای این برنامه و تمرین چون میدونین هوش مصنوعی مثل آدمه باید تمرین کنه تا خوب بشه <تصفيق> مهارت رو از طریق تمرین به دست میاره نه از طریق یه دفعه ناگهانی بهش اطلاعات بدیم بعد یاد بگیره یادگیری داره اصلا کانسپت این لرنینگ دیپ لرنینگ اصلا همینه حالا وقتی یاد میگیره چون به طور تکراری دائما یاد میگیره شما میتونید روشن نگرد کامپیوتر رو مثلا در طول دو روز بعدش میبینید متخصص اون بازی شد اینو چه جوری میتونید توضیح بدید از هر انسانی بهتر اون بازی رو میتونه بکنه الان آره این نشون میده که ما در یک جهت درست قرار گرفتیم با این روش های متدای امروزی و اگر ادامهش بدیم امیدوارن که به یک سیستم چیز تبدیل بشیم بهش میگن AGI به جای AI یعنی General Intelligence الان اونطوری نیست سیستم هایی که ما داریم همیشه تخصصی هست یعنی من مثلا برای گفتم تون برای ترموستات خونتون الان مدل AIش هست ترموستات AI میخرین برای خونتون که توجه میکنه که دمای روز مثلا چجوری میخوام باشه میان خونه از سر میان از سر کار میان خونه دما میخوان چقدر باشه زمستون چجوری باشه تابستون چه باشه روزای تعطیل چجوری باشه تمام اینا رو یاد میگیره ازتون از نحوه رفتارتون خب درست فقط چیکار میکنه یه کار میکنه دمای خونتون تنظیم کنه تموم شد رفت این هوشمندی این هوشمندی همون ای آیه. من رو اینجا راجب چیز صحبت میکنم راجع که شما جنرال اینتلیجنس مثل آدم چطوری هیچ تخصص مشخصی نداره ولی همه چی را میتونه یاد بگیره این حالت این قابلیت رو شما اگر بتونید پیدا کنین اون وقت داریم به سمتی میریم که آیندهش برای انسان باید بررسی بشه چون اون وقت یه مسئله پیش میاد که اتفاقا بحث امروز هم من میخواستم رو اون یه مقدار تاکید کنم ما به دنیایی داریم جهت سوخ پیدا میکنیم که خیلی از شغل ها از بین میره همین به سراحت میتونم اینو بگم مثلا تمام چیزای خدماتی که اولین تلفاتشه چیزایی که فیزیکی باشه تلفاتشه دقیقا 
برای اینکه شما الان نگاه ربات چرا ربات به کار نمیبریم برای بعضی کارا برای بعضی کارا به کار میبریم مثلا خط تولید اتومبیل میدونید که همش رباتیکه الان مثلا موسکی که شما بخواید کارگر استخدام کنیم قطعات اتومبیل رو به هم بچسبونیم مثلا این کار خسته کننده و یک نواخ ربات به مراتب بهتر و دقیقتر این کارو میکنه براتون قیمت افزایشیش هم پایینتره برای جنستون یعنی من یه ربات رو استخدام کنم برای من فقط خریدش چیزه جزء خرجام حساب میشه و تو برقی که مصرف میکنه تمام شد و وقتی مستعلق میشه میندازمش دور یه دونه دیگه میذارم سرش جاش درست یه آدمو شما نمیتونین کاری بکنید بعد بیکاری بهش بدین برای مداواش بعد پولش بدین نمیدونم تعطیلات دوست داره 8 ساعت بیشتر نمیتونه کار کنه اینه که به طور مشخص میتونین بگین اون مسئله مکانیکی حذف خواهد شد 100 درصد قسمت چیز کاری که یه مقداری مهارت های ویژه میخواد مثلا شما یه آتش نشانی یه آتش نشان کارش مکانیکی ممکنه باشه ولی تخصص هم همزمان لازم داره باید بتونه سی پی آر بده باید بتونه یک شرایط خیلی خاص تصمیم گیره خیلی سریع انجام بده این روحنو هم چیزی برای نداره ولی اگر شما قسمت هوشمندیش رو یه حد خاصی برسونی شاید بشه اون کارا و ماشین انجام داد چون خطر دیگه کشته شدن نداره چون میدونی آتش نشانی ها خیلیشون تلف میشن شوق خیلیشون به بازنشستگی نمیرسن و و و چندین مورد دیگه مهمترین چیز که هممونو شامل میشه رانندگی این من اصلا نباید فراموش کنم که اینو اشاره کنم چون این نکته خیلی جالبی درش هست یکی از این متخصصین هوشمندی بحث میکرد که حالا فکر کنم یا استنفورد بود یا آکسفورد انگلیسی بود فکر کنم لحچهش انگلیسی بود داشتم مصابهش رو گوش میدادم میگم شما تصور کنید تسلا هم میخواد روباتیک چیز اتوماتیک کرده چیز رو تسلا رو مدل اسش بعضی وقتا میتونید دستون از رو فرمون بردارید رو, رو پایلوت بذارید این هنوز از نظر قانونی هم حتی مسئله داره میگه شما نمیتونید سندله قبل بشین باید همونجا به من راننده باشی که اگر یه برنامه شد باز اوورراید بکنی ماشین رو درست <تصفيق> شما فکر کنیم برای این چقدر هوشمندی فکر لازمه برای این کار بخواید کاملا پرفکت این یک راننده انسانی این کارو بکنید چقدر هوشمندی لازم دارید فوق العاده چون الان ماشین خود من که حالتای اینجوری داره که بعضی جاها اگه حواست نباشه ممکن تصادف بشه بر خب حالا من این نکته بگم این که میگم این البته نظر من نیست نظر یه متخصص رو اینجا ارائه میکنم به نظر ایشون اون موش که گفتم که هفته یک میلیون سل داره و ده به توانه دوازده یعنی یک تریلیون سنابس عصبی داره تماما کفایت میکنه برای رانندگی میتونید باور کنید شما اگر یه سیستم میتونید درست کنید دیجیتالشو که معادل مغزی موش بشه شما میتونید مطمئن بهش اعتماد کنی که رانندگی بکنه و اصلا نیاز به شما نباشه مرکی. این خرف سنگینیه این به مفهومی نیست که نمیخوام خیلی سریحا اینجا اعلام کنم این به مفهومی نیست که راننده ها یا خود من رانندگی میکنم مغز موش رو دارم نه این نیست مفهومش اینه که برای رانندگی نیاز بیشتر به این کار ندارم یعنی ذهنیت من نیاز بیشتر نداره از یک چیز معادل موش بیشتر باشه برای این کار این مفهومشه حالا موقعی که درست بشه و جالب بدونی این مقدار عدد بزرگی نیست هفته یک میلیون خیلی به نظر زیاد به نظر زیاد میاد ولی خیلی زیاد نیست 
یه مثال بزنم تا یادم نرفته که عددا تو ذهنتون شکل بگیره حافظه آدم خیال میکنه چقدره حالا شده مثلا یه نفر بیاد تو بگه حافظم پره دیگه من دیگه جا ندارم نه تو حالا ندیدیم کسی بیاد آره هیچ کی نه ولی جالب بدونی فقط چند گیگابایته مغز آدم فقط حافظه چند گیگابایته من فلاش درایو ترابایتی هم دیدم الان تو بازار هست یعنی هزار گیگابایت این فلاش درایو کوچولو که میزنی تو یو اس بی پورتتون این یه ترابایتیش هم الان چند ترابایتیش هم اومده بیرون مغز آدم فقط چند گیگابایته خب بعد چجوری که ما هیچ وقت حافظمون پر نمیشه دلیلش یه نکته خیلی کلیدیه این فلاش درایوایی که شما به من حافظه به کار اینا دیجیتال هستن فقط صفر و یک میتونن باشن برای هر سلولش مغز آدم آنالوگه یعنی تغییراتش میتونه نم... به صورت پیوسته زیاد کم بشه فقط عددی نیست یک و صفر اینه که به صورت نمایی ظرفیت بالا میره ظرفیت چقدر میشه بازم بینهایت نیست ظرفیت میشه دو نیم پتابایت عددی بگیم میشه دو نیم تا صفر بغلش خیلی عدد قولاسایی به نظر میاد ولی جالب بدونین که کامپیوتر الان HPC های الان با سیستم GPU یعنی Graphics Processing Unit الان دیگه کسی CPU نداره اون سوپر کامپیوتر الان همشون GPU هستن این اصلا عدد بزرگی نیست الان رکورد فکر میکنم 200 پتا فلاپ ماشین محاسباتی 200 پتا فلاپ حافظش هم فکر میکنم تو منطقه اگزو بایت برای اینکه اومدن هارد درایور رو بغل هم چسبوندن یک مثل کموده من نمایشگاهش رفته بودم یک چیز اصلا قول پیکر ها بعد نزدیک مثلا یه مگاوات هم برق مصرف میکنه خب برای خونه به درد نمیخوره قاعدتا ولی برای یک کشور یا مثلا یک کمپانی قولاسا مثلا گوگل مثلا چیزی نیست اصلا حالا این اگر بخواین معادل یه چیز اطلاعاتی در نظر بگیرین من این مثال دارم که پیدا کردم که خیلی به نظر من مفهوم میکنه مسئله این دونیم پتابایتو دونیم پتابایت اطلاعات معادل اینه که شما بشین جلو تلویزیونتون برای 300 سال ذات یک نواخ فیلم نگاه کنید 300 سال گفتم این میشه معادل دونیم پتابایت اینه که شما میگیم که ما حافظه اون پر نشده برای اینکه واقعا جا داره هنوزم اینه که ما الان در یه وضعیتی قرار داریم که تکنولوژیکی بعضی از اینا رو معادلاشو و بیشترشو ساختیم این نیست که مثلا در آینده وجود همین الانش هست اون تو مشکلش این قسمت پیچیدگی ارتباطی و اتصالی همین سیستم‌های عصبیه مال انسان بسیار پیچیده است مقدار اتصالاش اینه که واقعا هنوز شبیه‌سازی به طور مستقیم نمیتونیم بکنیم برای اینکه نه اولا که فانکشن اصلی و طرح اصلی مغز آدم رو درک میکنیم هنوز کاملا <تصفيق> نه اینکه معادلش رو هنوز درست کنیم اینه که این آقای دمیس حسیبست داره سعی میکنه اون الگوریتم های مدل های ریاضی یا مدل های عصبی مغز رو پیدا کنه که بتونه مشابهش رو بسازه دکتراش هم در زمینه زمین نوروساینس بوده بعض اینکه همه اون کارا رو کرده و بازی ها و اینا رو درست کرده بعد رفته تازه درس خونده اینش برای من این نکته جالب دیگه بود چون معمولا یکی به پول میرسه دیگه فراموش میکنن یا آقای مثلا مارک زکربرگ مثلا تو هاروارد بوده فکر میکنم همون سال دوم تحصیلش ول کرد این آقای بیل گیتس که اینجاست 
این سال فکر کنم اول دوم که مایکروسافت زد دیگه فراموش کرد دیگه ول کرد خیلی اقلیت آدم هست که شما به پول آنچنانی میرسه و باز به دوره تحصیل میده در مقیاس دکترا و فوق دکترا اینی که اینم یک جنبه دیگه این شخصه که واقعا بی‌نظیره اگه موافق باشین یه موزیک بشنویم و برگردیم In your face, all over the place. We're online 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station. حالا میونه کلامتون ما شنیدیم که خانما شلخته نیستن. برعکس آقایون. بله. بله. بعد دیروز تالا یه خانومی... اومده بود لباساشو ریخته بود تو این لاندری اینجا آقا ما تا صبح صبر کردیم دیدیم نایمد ببره در ورداشتیم با چندش این شورتا و اینا اینو ورداشتیم گذاشتیم این طرف رفتم بیرون داشتم میرفتم میدم اومد رفتش توی اونجا گفتم خدا رو شکر میره خوش میکنه میره اون دیسنسی شما بوده ولی خیلی اونو روی چیز پیپل و اینا میفروشن <تصفيق> 
بعد حالا گوش کنید جالب اینه گفت چون من آخر هفته لباسامو اینا رو میشورم خب گفتم خب این الان ریخته تو خوش کن برم حالا بشورم بعد ببینم چی میشه اومدم در این باز کردم اومده یه سری دیگه لباس ریخته این تو خوش کنم بسته یعنی الان 48 ساعت ایشون کلن اینجا رو منوپول خودش کرده بروح کرده و... یعنی و... واقعا میگن اینا مثلا جایی از ایشون کانادایی 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 او کانادایی خیلی غیرادیه اون استثناست من که کانادایی من خیلی مطمئنم خیلی یه مقداری فوش براش نوشته بودم گوشته بودم بعد گفتم ولش کن حسل درد سر ندارم بعد دوباره گفتم ولی ببینمش بهش میگم میگم همین مجردی واسه اینکه واقعا آدم شلخته و عقب افتاده ای هستی والا به خدا من اینجور نمیدونم ولی کلن همجور که گفتی خانما مرتبتر و منظمترن از آقایون البته نمیدونم اون جنرالایز که بگین همیشه اینطوریه نه ولی جوراباش شبیه جورابای من بود من گفتم شاید اومده خونه ما شب جورابای من دزدیده جوراب مردونه چرا برداشته ولی میگم اون گفتم پیپر منظورم چیز ای بی بود ای بی آره ولی بود یادم دایانا بود بعد از فوتش میگم یه چیزایی میترن اومده بود که آه این لباس های زیرش هم مردم دارن حراج میکنن البته ما میتونیم جاست... اینا رو بذاریم رو تیندر به عنوان پیش غذا خب بله این میگم بحث خیلی بغرنج و عجیب غریبیه چون جنبه های فقط تکنیکی نداره جنبه های حتی اخلاقی داره مثلا اتیکسش مثلا این نمونه بگم تو یه صحبتی بود چند سال پیش در پنتاگون که این UAV ها این سیستم های خود روشون که تو هوا میره مثلا رو افغانستان اینا موشک میزنه و اینا مال جنرال اتامیکس رو اگر به نگاه کنی این قابلیت تو داره چند تا موشک هوا به زمین داره تو چیزاش غیر از که جاسوسی میکنه میتونه موزه های خیلی سرجیکال یه نخترم بزنه <تصفيق> مثلا بره مثلا طالبان یا هرکی یه سوالی که بود این بود که آیا این درسته اصلا اخلاقیه که ما اینو اتومات بکنیم این سیستما چون تصمیم گیری انسانی میدونیم که خطا داره و جنبای احساسی توش هست مثلا اون خلبانی که ببینین اون خلبان اونجا نیست اون خلبان تو امریکاست و با ساتلایت لینک میتونه داخل کاکپیت اون چیزو ببینه که اون منظره رو میبینه با زوم میکنه و تارگت رو که تشخیص داد به گزارش میده بعد دستور چیز بهش میدن میتونه اون سویچ رو بزنه و شلیک کنه حالا این نهایت کار برمیگرده به اون نهایتا اون کلید اون سویچ رو که بزنه اون رو که این کار میکنه یک آدم یک سرباز معمولا که اکثرشون هم ویدیو گیم بازی میکنن قبلا اینم بگم آره الان اینایی که ویدیو گیم بازی میکنن آره خوره مثلا چیز بودن ویدیو گیم بودن اون حسابی این و این چیزا میشینن مثلا ساعت ها بازی میکنن این مثل بازی به نظرشون میاد حتی تا یه حدی درست ثابت شده که تاثیر روانیش روی اینها بسیار بده و دقیقا پی این حالتی که شما بری جنگ هم حالت ها رو اینا دریافت میکنن چرا چون آدمن میفهمن که الان یه نفر رو کشتن با این کار یا چند نفر رو حالا من اگر بخوام از این موضوع خودمو خلاص کنم به من سیستم به مثلا نگاه کنید 
میتونیم بلافاصله فکر کنیم خب این ساده ترینه که این بایپاسش کنیم اصلا اتوماتیش کنیم کاملا از تکنولوژی این کار بسیار راحته همین خیالتون رو راحت کنم هیچ پیچیدگی نداره شکل رو تشخیص میده تارگت رو براش تعریف میکنیم میره میزنه ولی آیا این درسته این کارو بکنین یا نه این سوال مهمه که پنتاگون بحث داشتن که باز سیستم دفاعیشون که آیا اینو میشه این کارو کرد یا نه که هنوز من فکر نمیکنم تایید شده باشه یعنی نهایتش هنوز دوست دارن آدم تصمیم بگیره تا ماشین درست اگر به اون دنیایی برسیم که اون آن سوپروایز بشه فعال بشه به این حد کاملا ابسورد گسخته اون وقت میتونیم بگیم که اون دنیایی که الان ماسک صحبت میکنه زیاد دور نیست <تصفيق> چون فضای حالت یک ماشین و تعداد اکسولاملایی که میکنه در ثانیه اصلا قابل مقایسه نیست با آدم آدم واکنش مغزیتون رو مقایسه کنین در میلی ثانیه است یعنی یک هزارم ثانیه نه بیشتر سریعتر نیست برای چی برای که خاصیت های شیمیایی تو مغز دقیقا مثل جریان الکتریکی مشابه سیم برق نیست این چیزای یونیک اکسانالای سودیوم پتاسیومه حالا من جزیاتش نمیخوام برم توش ولی خیلی کنتره سرعتش میشه تقریبا یه چیزی تو سیستم عصبیتون بین زمانی که چشمتون یه چیزی میونه تا دستتون تکون بدیم حدود 100 مایل در ساعت سرعتش میشه نزدیک 160 و خورده کیلومتر در ساعت برای اینه که میگن شراب بخورین یا الکل تو خونتون بالا باشه احتمال تصادفتون بیشتره به خاطر اینکه کاهش میده این سرعت رو تأخیری تر رفتار میکنین و اون اکسالامل رو در صورت بالا شما کندش کنین و از زمانی که شما میخواین تصمیم میگین تا ترمز بزنین میبینیم اصلا پنجام حرکت کردین اون به درد نمیخورد دیگه از روی هرچی بود رد شدین دیگه یا زدین خودتون رو به یه جایی سلامه زدین اینه که انسان اصلا سیستم بیولوژیکی خیلی سریع نیستن so, خب بنابراین اگر یه سیستم الکترونیکی که مثلا در مقیاس گیگاهرتز مثلا کار میکنه که میشه نزدیک یک بیلیونیوم ثانیه شما اصلا قابل مقصه نیست حالا من به این یه تار... چیز بدم هدفی بدم که حالت رقابتی به وجود بیاد درست؟ اصلا اصل هدفگیری یا هدف داشتن چیه؟ اینه که شما در یک مجموعه بخواین رقابت به وجود بیارین میگه مثلا چند تا بچه رو میگیم بریم به سمت این چیز توپ از اینجا برداریم بیاریم بذاریم اینجا همه خواهد سر و کول هم بالا برن که اون توپ برسن درست این همون فلسفه رو در سیستم تغذیه مده حیوانات همینه بین شیرا مثلا همین کار میکنن یک فرموله، فرمولیشن به خصوصیه که این هدف دار میکنین مثلا بعد به خاطر اینکه منبع مشخصه ریسورس ها معلومه و چند تا بازیگر وجود داره همشون میخوان همون رو بهش برسن باعث میشه با هم رقابت کنه حالا بعضی بازی دوست ندارن تمیز انجام بدن میان فول میکنن درست؟ این هم حالت رو فرض کنین اگر این محدودیت ها رو نذاریم روی ماشین خیلی قریب خیلی به نظر عجیب نمیاد که برنامه کامپیوتری هم همین فکر رو بکنه یعنی از فضای حالتش فضاهای قانونی و غیرقانونی رو هر دو رو استفاده کنه اگر شما بهش این محدودیت چیز اخلاقی رو ندین اگر ندین یا اون پروتکل رو حذف کنین ازش مثل یه داستانی هم میگن مثلا شما برای رباتی که برای شهری میخواین به کار برین یه جور استفاده کنین برای رباتی که میخواین نظامی باشه یه جور دیگه است برای اینکه نمیاد مثلا با قول معروف چاق سلامتی کنه با دشمن درست مثلا بره رباتس مثلا سلام علیک کنه با کسی میخواد بکشه و 
اینکه پروتکلش فرق کنه اون پروتکل اخلاقیش یه چیز دیگه است اینه که رو ربات هم اگر این سیستم نباشه یا حتی هک بشه چون میدون که شما میتونی یه سیستم بذاری روی چیزی بعد یه نفر با کد کامپیوتری بیاد دستکاریش کنه ویروس مثلا بفرسته رو سیستمتون بیاد مختلش کنه مثلا مثلا این چیزای بگین چی اصطلاحش یه الان یادم نمیاد یه چیزی بود برای نه تنز بود کجا بود یه سیستمای فیول سایکلینگ جونو دستکاری کردن الان دقیقا یادم نیست فقط یادم یه کد کوچیک بود یا اسرائیلیا یا امریکایی اینو درست کرده بودن یه جوری رسید به این مرکز اصلاح سوخت مال ایران درست چه دوست سنتفیجاشون از دور خارج بشه چرا اینطور بود؟ به خاطر اینکه اونا کد مال زیمنس رو میدونستن چون دستگاهی که ایران بود و اینا از خارج خریدن از خودشون درست نکردن که اینه که اون کد رو بفرستین اون کارو میکنه براتون میخوام اینو بگم و از اینه که این موارد اخلاقی رو شما حتی بذارینم جای سواله برای اینکه بذارین ممکن یکی بره دستکاریش کنه این اصلا هنوز بحثی که اصلا ما نباید تو این فضا وارد بشیم چون برین این جا داره که این شرایط پیش بیاد مختل بشه و اون وقت قرقاب کنترل میشه چون میدونی وقتی حالت رقابت پیش بیاد و اون پروتکل رو بردارین اولین کاری که میکنه رقیبش میخواد حذف کنه درسته یا نه درسته با چه سرعتی هم این کارو میکنه تصمیم گیریش در میگم نانو است نه در میلی ثانیه یعنی شما اصلا جایی برای مسابقه نداری شما حالتی که فریز شدی اون میاد هزار تا تصمیم دیگه میگیره تو اون فاصله اینی که واقعا خطرناکه یعنی غیر از مسئله شغل که گفتم مسئله حتی امنیتیش مسئله داره و تا الان هم حتی نه به دلال اینکه هوشمند بوده نورد اگر آشنا باشین دارید محلی در کالورادو تمام سیستم های فضایی و موشکی امریکا رو اینجا کنترل میکنه پدافند کلی این کشوره یه چند بار اشتباه کرده بود به خاطر نیز مکروسویچ یه ایرادی پیدا کرده بود در یه هفته هشتات فکر میکنم زمان سالت یک و دو اگر یادتون باشه با برژنف چیزی داشتن که دوره جنگ سرد که آقا با هم کاری نداریم نه شما موشک بزن نه ما میزنیم مثل, مثل دو تا بچه آدم با هم بیام دوست باشیم یه چند بار حتی دو نقطه جنگ اتمی رفتن اینا باقید اشتباه هاردویر <تصفيق> یه فیلمی هم بعدا ساختن دوستان خواستن برن نگاهش کنیم اونا وار گیم الان اسم هنربشش خیلی معروفه هنربشش بعدا هم یه فیلمی بازی کرد و نقش همین ریچارد فاینمن رو بازی کرد الان اسمش یادم نمیاد ماتیو سامتینگ حالا بعدا مکانهی؟ نه نه اون اون است این قدش کوتاست فاینمن رو بازی کرد و نقش فاینمن جوان <تصفيق> بعد این فیلم هم تو دهی هشتو بازی کرد و که اون ویروس استاکسنت بود که آه استاکسنت درست این کامپیوترش وست بود بخاطر که پدرش تو پنتاگون کار میکرد به اینترنت شبکی داخلی پنتاگون وست بود بازی کامپیوتری میکرد بازی همین وارگیم بود رو کامپیوترش کامپیوتر شخصی کامپیوتر قدیمی اون تا کامپیوتر مرکزی دیتا پروسسینگ مال نورد فکر کرد این یک چیز مال روساست فکر کرد این جبهه موشکی که داره میاد از واقعا از خود روسیه داره میاد نمیدونست که این مال کامپیوتر این بچه هست بعد شروع کرده بود دوچار الگوریتماش رفته بود تو فاز اتوماتیکش که قفل میشه که دیگه شما نمیتونید دستکاریش کنید یه همچین الگوریتمای روش میذارن که برای ایمنی که دیگه از یه نقطه به بعد دیگه شما کاملا 
به صورت اتوماتیک رفتار میکنه این نشون میداد که شما ما چقدر ما خودمون رو داریم تو مخمسه میندازیم سر هیچ و پوچ یه اشتباه کوچیک میتونه همچین بلایی سر همه در بیاره از مسئله اخلاقیش که بگذاریم اون قضیه شغلی رو که گفتم یه چیز میخوام تاکید کنم یه بحث خیلی خوب بود واسه همین آقای اندرو میگه که مسئله یونیورسال اینکام که بعضی مطرح میکنن یه مقداری زیادیه منم خودم شخصا موافق حرفشم چون ذات آدم اینه که اگر شما بهش امکان بدی هیچ کاری هم ازش نخواهی تنبل میشه این خیلی منطقی به نظر میاد نظر ایشون اینه که ما اون شغلهایی رو که به ماشین از دست میدیم باید به اون افراد یک امکانات دولت یک امکاناتی بده یه سیفتی نت بهش بده که بره آموزش مجدد ببینه توی موضوع دیگه و چون میدونین که آدم تا هر موقع بخواین علم آموزی بکنین جا داریم از گواره تا گوش گور دانش بجویم این ما شعر فارسی هم داریم درست. اینه که نظر ایشون اینه که ما اگر بتونیم در اون شعر حالت پیش بیاد یک طبقه از جامعه کاراش از دست بده ما باید اینا رو دوره آموزش جدید بدیم در رشته های دیگه که هنوز قابل چیزن مفید هستن و این تو باعث میشه جامعه به صورت دینامیکی ادامه پیدا کن اگر نه شما باعث یه شورش میشین برای اینکه یک هیچ کارفرمای حاضر نیست بیاد الکی پول بده به آدم وقتی ربات میتونه کارش انجام بده درست میگم یا نه درسته یعنی هیچ دلیل نداره شما ازش انسان دوستی و خیرخواهی فکر کنین ولی کاپیتالیست به هیچ وقت انجیزی اینجوری فکر نمیکنه فقط فکرش پوله شما فقط باید سرمایت رو بیشتر کنی به ستیکولدرات پولا رو پس بدی یه جوری خب درست. این مسئولیت باز میشه شما جهتت مشخصه فقط باید بیشتر پول در بیاری و هر جوری میتونی خرجت رو کم کنی خرج اصلی تمام سیستم های تولیده در حال حاضر قسمت انسانیشه قسمت آتومیشن اصلا خرج نداره بگم یه شما اسمار الان یادم نمیاد اول همین هوش مصنوعی و روباتیکس تو MIT راتمن الان اسمش یادم نمیاد حالا می نویسم اونم تو قسمت میدیای MIT یه ربات درست کرده فقط ترسو یعنی از مثل فکر کنید یه از پاهار قطع کنیم فقط تنس با دست و سر <تصفيق> یه همچین ربات درست کرده ربات سنتی کاره بسیار ساده هم میکنه رگیگنیشن چشمی داره ویژوال نگاه میکنه چیزی رو رنگ و اینا رو تشکیل میزه شکل رو این من چیزی هم منیپیلیتش همین دستش دقیقا مثل گیره دیدین که این دستار روباتیک انگوشتی مثل آدم نیست مثل آچاره بله دقیقا مثل خطولید مال چارت چاپلین اگر یادتون موشه اصر مدرن فرانسه میندازه اینجوری میپیچونه یه چیزی رو این کار رو به راحتی این این موجود میتونه بکنه نه که اون میتونه حتی تقسیم بندی کنه مثلا یه چیز رنگی بفرستین بگین سبزا رو بذار این تو این بسکت اینا رو بذار تو این بسکت حالا آمازون شما نگاه کنین ویدیوهاشونو چجوری میکنن اون تیکه آخرش باز آدم هست بیشتر قسمتش رباتیک قله قسمت تقسیم بندیش اونم شما میتونید رباتیک کنی الان نخواسته به زوس نمیخواد هنوز تا اون مرحله اتوماسیون رو به کار ببره ولی قول بهتون میدم در یک مرحله میکنه این کارو <تصفيق> و الان این آقا این ربات رو میدین چند میفروشه یه چیزی نزدیک 25 یا 30 هزار دلار حتی محاسبه براتون میکنه میگه من اینو میسازم براتون میفروشم بهتون 25 30 هزار دلار 
سه سال قطعاتش مهرهاش و موتورش و مفاصلش سه سال نانستاب کار میتونه بکنه برقش هم هیچی نیست مثلا, مثلا شاید زیر 500 وات برق مصرف کنه مثلا که اونم من مطمئنم نیست چون قد فشار میکنه که نیاز نیست بده همش با گیرباکس و ایناست میتونه خیلی با نیرو کمتر کار کنه حالا این سه سال رو که محاسبه کنی نانستاب همیشه 24 ساعت داره کار بکنه تو طول سه سال بعدم به قول معروف متوقف بشه معادلش میدونی چقدر میشه معادل دلاریش برای ساعت از مینیمم ویج کام پایین ترین حد پرداختی یک چینی کمتره یعنی چی میگم یعنی شما حتی نیاز به آوتسورسینگ هم نداری که بری ببری به چین برات بسازن برای که اونجا گرونتر در میاد اینه که ما در یک جهتی قرار گرفتیم که متاسفانه خوشبختانه خیلی از مسائل شغلی اصلا عوض شده عوض شده اصلا فر... تمام شد اصلا برگشتی وجود نداره به این قضیه مثل جریانایی که الان تو سیاست امروز امریکا نمیخوام اسمشو ببرم داره راجع به امروز کل و نمیدونم زغال سنگ سوار زغال سنگ کلمه تمام شد میتونید راجب خیلی چیزا تخیل بکنیم ولی مثل که من بیام مثلا با اتومبیل بخار حرکت کنم کی میاد این کار رو بکنه این دنیای امروزی فقط مسئله مثل قضیه تکاملیه فقط نسلی میمونه که بتونه خودشو ادابت کنه خیلی با شرایط خودشو وفق بده و در حال حاضر مهمترین نکته که این برنامه فکر کنم چیز کور اصلیش همینه اطلاعات علمی و آگاهی علمی چیزی که برای آدم میمونه و هنوز منحصر به فرده همین کسب اطلاعات و علمه هیچی دیگه براتون هر چیزی رو میشه جوری برآورده کرد بدونی که به آدم نیاز باشه در آینده تنها قسمت که میمونه قسمت خلاقیت هنر اختراعات اکتشافات و این مسئله که همش سریبرالن یعنی ذهن لازمه که این کارو بکنه ما هنوز برنامه الگوریتمای کامپیوتری نمیتونن یه موزیک مثل درست زاوی بنویسن حالا دوست داشتی میدونیم یه چند تا مثالشو براتون بذارم از قدیم روش کار کردن اصلا و ابدا شباهت به موسیقی که مفهوم داشته باشه یا احساسی رو درتون به وجود بیاره نده این چیز خوشمندی فعلیه حالا در آینده اگر کردن که مثلا یه کار مثل موتسارت انجام بدن خب اون نظرمون میچرخونیم ولی در حال حاضر چنین چیزی نیست ولی در جمعه مهندسی باعث تعصب بگم یا خوشبختی از الهاز خیلی کارار که یه مهندس هم حتی نمیتونه بکنه الان خوش مصنوعی میتونه کمک باشه درست که شما هر چقدر سعی کنی با ذهنت یه کاری رو بکنی اینقدر مسائل پیچیده میشه چند بودی میشه که قابلیت اینکه ارتباطا رو هنوز حفظ نگهداری نداری دیگه برای حتی یک فرد <تصفيق> حالا گروهی یه قابلیتی به وجود میاد که چند نفر با هم کار کنن ولی گروهی مشکل چیزی داریم با هم ارتباطی داریم همونجوری که میبینید حتی همزمانان با هم همزبان هم مشکل ارتباطی دارن چه برسه مثلا شما غریبه باشی مثلا خارجی مثلا اون یکی لهجش کره‌ایه من لهجم ایرانیه مثلا اون یکی چیه ببینید یه عالم مسائل داریم با هم هنوز مثلا ساده رو هنوز درست با هم تفاهم نمی‌کنیم چه برسه بخوام به صورت مثل یک مجموعه منسجم اتفاقی که تو مغزتون میفته بخوایم مغزمون رو به هم مرتبط کنیم که یه کاری رو حل کنیم کامپیوتر اصلا این مشکل رو نداره شما وقتی به قلم میذاری اصلا چیزی به نام حسین که مثلا رقابت با خودشون بکنن ندارن اون برنامه‌ای که بهش میدید دقیقا تنظیم شده که چیزی رو به نتیجه برسونه 
بنابراین نتیجه که میخوام بگیرم اینه که در آینده اون شغلای سطح بالاتر که نیاز به چیز ذهنی داره یک حالت مکمل پیدا میکنه این مفهوم که شما اون شخص کارش از دست نمیده ولی بدون این سیستم های مصنوعی هوش مصنوعی نمیتونه دیگه موفق باشه مثل قضیه که خاطرتون باشه در دو اول 2000 مطرح شد گفتن شما اگر سواد خوندن نوشتن برد باشی دیگه مطرح نیست یعنی کلا آموزش کلاسیک اگر کامپیوتر ندونی بی سواد حساب میشی بازم کامپیوتر منظورم نه به عنوان برنامه نویس کامپیوتر به عنوان که کامپیوتر رو غریبه ندونه با کامپیوتر بتونه کار روزمره‌اش رو با کامپیوتر انجام بده درست اینه که در آینده مهندسا و دانشمندا و دکتران اگر کامپیوتر رو یعنی باش کامپیوتر منظور هوش مصنوعیه اگر باش یک ناسازگاری دارن یا نمیخوان قبول کنن متاسفم این این از هیته خارج میشه دیگه <تصفيق> شما به عنوان چیز عقب عقب مونده یا عقب افتاده حساب میشید دیگه در دنیای آینده برای اینکه این سیستما خواهند بود و پیشرفته تر هم میشن روز به روز و این دنیای و حقیقت دنیای امروزی ماست حالا آیندهش که حتما خوب بشه رو من نمیتونم تضمین کنم ولی اعمال و تصمیم گیری های امروزی مونه که میتونه امید بهمون بده که این به یک سمت خوب بره و خطا نره حالا بعد چی میشه این مسئله رو بگذاریم فکر کنم در همجا خاتمش بدیم بهتر برای اینکه یه چند دقیقه الان وقت داریم میگه صحبتی باشه اگر دوستان تماس میگیرن خب یه وقت دارید من فقط صحبت نکنم یه جوری باشه یک صحبتی مطرح بشه یک همون میزگردی که گفتم یه حالتی بشه چند جهتی باشه حالا چون نظر چیه بله اگه کسی سوالی داره ما موزیک رو میذاریم بعدش من یه سری میزنم به اپلیکیشن ببینم که دوستان در اپلیکیشن اگر صحبتی کردن اونا رو هم برای شما خواهم کنم موافقین قلبم صداش به تو میرسید و تنها من و فردا من و یادت نره منتظر چشم هنوز بیایی یه روز یه روز درود بر شما روی خط هستی دفرمید سلام آرتین جان سلام عزیزم 
یه سالی میکنم بعد از رادیو گوش میدم بله میخواستم از آقای دکتر بپرسم که خب زمین دور خودش با یه سرعت بسیار زیادی میچرخه یعنی توی 24 ساعت کل محیط خودش رو در واقع هی میکنه درسته حالا من تو ذهن نمینم شما اگر روی زمین بپرین وقتی میایین پایین باید مثلا 100 کیلومتر اونورتر بیایم کنیم با این سرعتی که زمین زیر خاطم داره میچرخه حالا شاید به خاطر وجود جو یا جاذبه این اتفاق نمیفته ولی خب دلیل علمیشون خواستم آید دکتر اگه لاس کنم توضیح بدم نه سوال خوبیه سرعت شایقان 600 کیلومتر در ساعته فرمودی؟ جواب بدم بله 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 سرعت زمین تو استوا حدود 1660 کیلومتر در ساعته اگر نگاه کنی این سرعت از جت مسافرتی بیشتره این تجربه خیلی مشخصیه که اولین باری که من اومدم اینو مشخصا حس کردم از قبرس مالبته پرواز کردم از لارنکا تا شیکاگو رو من ساعت دوازه پرواز کردم ساعت دو بعد از ظهر رسیدم شیکاگو یعنی چند بکنیم مثلا دو ساعت سه ساعت من سیزده ساعت پرواز کردم تماما آفتاب بود یعنی اصلا تغییر حالتی نمیکرد آفتاب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من در منطقه مدار شمالی پرواز کردم خط جودزیکی که من پرواز کردم از روی ایرلند و از سوئیس و اینا رد شد از روی کانادا بعد اومد شیکاگو اون خط رو نگاه کنی سرعت زمین اونجا زیاد نیست همجور که گفتم سرعت استواییش 1600 کیلومتر. اگر تو مداره بالاتر پرواز کنین سرعتتون میتونه معادل یا حتی بیشتر از سرعت چیز باشه مثال واضحش هم خود قطبه رو خود قطب اگر واسطین کاری نمی کنین رو سندلیتون میگیرین میچرخین فقط فکر کنین فرضی بگیرین دقیقا روی قطب بگیرین یه سندلی بزنین بشینین <تصفيق> چه اتفاقی میفته 24 ساعت طول میکشه تا یه دور بزنین دور خودتون این سندلی که مال سلمونی ها مثلا آرشگر ها دارن میچرخین <تصفيق> این حالت خب این, این که ایشو میفرمین یه اشکال اساسیش اینه که یه چیزی هست به نام اینرسی که ایسید نیوتون اینو کشف کرد شما وقتی رو زمین هستی الان داری باش میچرخی درست؟, درست شما اگر نمیچرخیدی بعد میساویدی به زمین درست؟ اینطور نیست من اگر مثلا در خط استوایی برم آمازون مثلا در یه جنگلی که دقیقا رو خط استوایی قراری تو افریقا مثلا کانگو یا از اون کشور قشنگ رو خط استوایی قسمت هایشون دقیقا رو خط استوایی من اونجا همینجا بیستم هیچ حرکتی نکنم به نظر موزعی میاد که من حرکت نمیکنم از یکی از ماهواره یا فضا به من نگاه کنه میره من دارم با سرعت 1660 کیلومتر در ساعت دارم میچرخم برابرین شما وقتی میپرین هوا میان پایین شما هیچ تغییری نکرد همون با همون سرعت زمین دارین میچرخین شما دلیلش اینه که شما 100 کیلومتر اونورتر فرود نمیایین وقتی که شما هم همون سرعت رو دارین منتها به نظرتون نمیاد یه آزمایش جالبی هست تو قرن 18 به نام فوکو پندولم اینو میتونید تو خونه تو اگه خواستین البته کم دردسر داره باید پندولش بزرگی باشه توی پارک تو لس آنجلس یک چیزش هست اگر تشریف وردین ابزرواتوری چیز گریفت نزدیک لس آنجلس یه منطقه بسیار زیبایه 
توش که بریم توی رزخونی یه دونه پاندول فکو داره بگم توی کنم دیویست کیلو وزن پاندول است بعد کاملا میبینید داره منحرف میشه هر لحظه هر بار که میره و میاد این منحرف شدنش به خاطر حکیت وضعی زمینه اگر قرار بود که زمین ساکن باشه و دوران نکنه این پاندول فقط باید جلو عقب میشد ولی عملا اینطور نیست فشار کوریولیسی دریافت میکنه پیچ میزنه و هر بار که میخوره اون محورش یه دونه مهره رو میندازه پایین بعد بریم ببینید این خیلی چیز جالبه شاید ویدیوش اگر پیدا کردم رو یوتیوب پست کردم رو همین پیج واسه این جوابش اینه شما با همون سرعت زمین هستین والله دائما تکون میخوردین بله من سوالایی رو که در اینجا مطرح شده براتون میگم اگه اجازه بدید بله اینجا هستن خب اولا دوستم های امیر گفتن که فرد روز کارگر اول میگه تبریک میگیم از طرف خودمون بسیار به جا بود من یادم رفت بعد رامشین گفته با سلام خدمت آرتینجان و دکتر خسروانی آرتینجان میشه از دکتر بپرسی این ماهواره شبه سیاه که واسه ما زمینی ها نیست دقیقا چیه ممنونم همچین چیزی شما شنیدی شبه سیاه آره. نه چی شبه نه من ناشنایی ندارم همچین چیزی نیستش نه من من نمیدونم منم حالا نشیدم که یه شبه سیاه داریم که مال ما زمینی ها نیستش نمیدونم او یعنی شما میگیم چیز ایلین مثلا بله میگه یه ماهواره ای اگر بود که الان would be all over it احتمالا ایشون ایشون ساقیشون نه اگر چیزی که ببین شما آرتفکت اگر چیزی پیدا کنین مثل شابسنگ فرض کن من یه قطعه پیدا کنم یه تیکه از یه یوفو مثلا من فرض کنین بهتون پیدا کنم اولا که احتمالا سربرنی سودون میکنن یک دو اگرم پیدا کردین و به طور اینترنتی مثلا پخش کردین و اطلاعات و یا چیزای علمیشو گذاشتین رو اینترنت که کسی دیگه نمیتونه پاکش کنه اون وقت میتونین صحبت کن ولی من ندیدم همچی چیزی منم اگر بوده همه میگم یا محفشون کردن یا اطلاعاتو چیز کردن یه چیز ساده نیست اون بسال اجتماعی به وجود میره که قبلا صحبت شد درست آقای وحید از این طرف اومدن اول وحید جان روی خط باشین درود بر شما فردین جان شما این الو فردین بله 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 خوبی بله مرسی بگو عزیزم بله بله من یه سوالی داشتم از دکتر همه که تشکر کنم از خاطر برنامه خیلی خوبی که هدیشم با اجرا میکنه دستش در نکنه اطلاع خیلی خوبی میده بعد یه سوالی برام پیش آمده ای کلن منظومه شمسی ای زمین در طول 24 ساعت شبان روز خب یه مسافت خیلی زیادی تو دور مرکز کهکشان در حال حرکته بعد چطوریه که ای مثلا منظومه شمسی با این ستاره با این سیاره با چیز با مثلا سیاره دیگه برخوردی ما نداریم مثلا در طول میلیاردها سال که زمین هی داره تو فضا داره میره چطوریه که برخوردی ما مثلا نداریم با سیارات دیگه اینجوری دکتر شنید بله مرسی بله از رادیو میخوای گوش کن فرد اینجا جواب بدم بله خواهش میکن من نمیدونم از کجایشون شنیدن که این اتفاق نیفتاده این تصور 
بنگوین اتفاق نیفتین اتفاق اتفاق افتاده <تصفيق> اینی که شما ببینید نتیجهشه و هیچ کسی هم گارانتی بهتون نمیکنه اتفاق برنده نیفته خود <تصفيق> از نظر تاریخی انسان کل بشریت رو بخواین جمع بزنین از افریکانوس استرالوپیتکوس افریکانوس که دو رو دو تا پارا میرفته مغز شامپانزه رو داشته تا الان یعنی من نمیگم حت... الو دکتر صداتون قطع شد اجازه بدید من شما رو دوباره بگیرم و جان که اومدن این صدا قطع شد اجازه بدین که آی دکتر رو مجددم بگیرم الو جناب دکتر جناب آقای دکتر بکنم اینترنتشون ایراد پیدا کرد یه لحظه صداشون قطع و وصل می شد و این باز شد که ارتباطمون با این دکتر خسروانی قطع میشه امیدوارم که گوشی رو بردارن بزنید تا ایشون گوشی رو برمیدارن الو جان دکتر بله بله نمیم چرا قطع شد بله من اون تو کجا شو از اول توضیح بدین چون صداتون هی قطع از اول توضیح میدم بله این مسئله که شو میفرمان اصلا غیرادی نیست اصلا اتفاق هم افتاده بارها هیچ چیز عجیبی نیست اصلا این مسئله که تصادف بین اجرام آسمانی چیز کاملا متداولیه مطابق مسئله زمانه شما ما میگم از زمان استروپلکتس افریکانوس که اولین موجود دو پایی که ما میشناسیم فعلا که مغز شامپانزه رو داشته مغزش مثل ما نبوده این رو به عنوان پیدایش بشر فرض بگیرین 4 میلیون سال میگذره 4 5 میلیون سال فرض کنیم میمونا 40 میلیون سال رو کره زمینن این زمان 4 میلیون سالی در تاریخ دیرین شناسی یا کلا تاریخ فیزیکی زمین مثل یه فلش میمونه مثل که مثلا یه بشکن بزنید چقدر زمان میبره اینی که ما اصلا وجودی یا تاریخمون مثل یه نقطه هست تو تاریخ هنوز زمانی نگذاشته اگر مثلا ده میلیون سال دیگه اومدیم کره زمین بود و ما هم بودیم اون وقت میتونیم راجب یادآوری کنیم تو تاریخمون تاریخ داستان به بچه بگیم آه راستی اون یادتونه اون تصادم با کره ماه با مریخ مثلا یادتونه یه اتفاق افتاد مثلا هم چیزی اینی که اصلا این مفهومی که اتفاق نمیفته اصلا غلط اتفاق افتاده خیلی ها معتقدن قمر طبیعی زمین جزو ناشی از یه تصادمه یعنی ماه یه تیکه از زمین بوده کنده شده به خاطر تصادمش با یه سیاره دیگه درست که یه قسمت عظیمی از زمین رو کنده بعد وارد مدارش شده که اینی که میبینیم میگی ماه اینه که من اصلا این چیز از نظر اخترشناسی اصلا یه چیز کاملا قابل قبولیه چون مثل, مثل یه جوری مثال دیگه بزنم بکنید تیله بازی مثلا یا چند تا بالبرینگو بزنید توی جعبه اینجوری تکونش بدین خب همه چی به همه چی برخورد میکنه هیچ دلیل نداره از هم فاصله بگم به خصوص که جاذبه حالت گرانش به سمت خودشه دافعه نیست اینه که بله این فکر کنم جوابشون اینه که صد درصد پیش میاد نه در زمانی که ما میفهمیم درست. در میلیون ها سال اتفاقات میفته بعد دوست دیگه ای سوال کردن از شما به نام آقای رامتین گفتن که اون که چی ام او گفته که 
can you ask him about Lawrence uh, Krauss and his latest Oh, بله بله ایشون که چیز ذهنی منو خوب میشناسه لارس کراس چیز استاد فیزیک نظری و کیانشناس دانشگاه ارزوناس و یکی از دوستان نزدیک آقای هاکینز میشناسینش استیون هاکینز نه ببخشید نه داکنز اشتباه من جنتیسته این دوتا بسیار ضد خدا هستن ایتیست معروف هن آقای کراس و ریچارد داکین این ورانور میرن سمینار میدن اینا راجب این که جنتیک و دی این ای و رابطهش با فیزیک اینا یک مفهوم کاملا متریالیستیک هستش و مفهوم روحانی و این چیزا اصلا محمله و خلاصه ایشون در این خط فکری رو داره و یکی از کهانشناسان مشخصه وارزه متقعه قاید متافیزیکیش رو من اوتوماتیک قبول نمی کنم برای اینکه از ربطی به فیزیک نداره قبلا هم اشاره کردم حالا نظر منه حالا یکی ممکن نظرشی نباشه من میگم تو هیته فیزیک نیست ممکن در یه زمانی هیته فیزیک بشه ولی الان نیست الان شما متافیزیک متافیزیک هنوز درست. شما راجع به خدا نمیتونی با فیزیک صحبت کنی از این چیز بی ربطیه خب ارزم به حضور شما که دوست دیگری رو هم بگین که بزنید یه تلفن جواب بدیم بعد بریم سراغ جناب روی خط هستید بفرمایید سلام آرتین سلام نیزلند قسم گرم ممنون از این برنامه علمی دلپذیرت همینجوری که ما را راندگی می‌کنیم اطلاعات جمعمون اضافه میشه الان یه دوستی زنگ زد در رابطه با حرکت کره زمین به طور خودش من سوالم دارید دکتر اینه که اگر ما یک موشک به هوا شدید کنیم که از جبر زمین خارج شه ولی بلا فاصله برگرده داخل آیا این 1600 کیلومتر اونورتر فرود میاد این یه سوال نه این همون مسئله است بله این همون سوال ایشون بود بله این به خاطر اینکه از زمین با زمین داره میچرخه هیچ اقتصاد شایی میره به شایی شایی هم برمیگرده دوران نداره بله سوال دیگه بنده اینه که اجازه بدیم من رارندگی میکنم ولی بذاریم بایستم این چیز درست نیست من بایستم ارزم بزرگتون که این فاصله سیارات از خورشید ثابت باید باشه اینجا که به دورش میچرخن درسته؟ با یه تقریبی میتونیم بگیم درسته ولی دقیقا اون نیست بسیارت بیزوی شکله ولی ثابته یعنی اینا نزدیکتر یا دورتر از خورشید نمیشن میشن دورتر نمیشن نزدیکتر میشن دلیلش تشرشو گرانشیه برای اینکه انرژیشون رو دارن یواشه از دست میدن مقدارش خیلی ناچیزه مثلا برای زمین یه چیزی میگن دو متر در ساله مثلا چیه اصلا محمله فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتره شما بعد قرن ها میلیون ها سال صبر کنیم مثلا نزدیکتر بشیم به خورشید خیلی مهم نیست بر. خب این درسته ولی چه چیزی باعث میشه که این فاصله به خورشید نزدیکتر بشه آیا عاملی خارجی میتونه یه کاری بکنه که سرعت نزدیک شدن زمین به خورشید بیشتر بشه سرعت نزدیک شدن به خورشید بیشتر بشه من 
متوجه صحبتتون نمیشن یعنی عامل خارجی غیر از این سیستم منظومه شمسی منظورتونه بذار اینجوری بتونه از کنم الان وزن به وزن مریخ ثابته چون نه جو داره نه آب داره هیچی نه تبخیر میشه نه اضافه میشه ثابته جرمش این اگر این اگر به دور خورشید به صورت ثابت به چرخه به قول شما سالی همون دو متر به خورشید نزدیکتر میشه بر اثر جاذبه خورشید نه اون اون مقدار اون ریت خودشو داره بر. منظورم برای زمین بود که گفتم هر کدوم از این سیارات برای خودشون یه مشخصات ویژه دارن بفرم چه آمدی فاصله بین سیارات و خورشید رو تعیین کرده یا تعیین میکنه چرا خورشید به زمین از خورشید هزار کیلومتر فاصله داره یا مریخ دو هزار کیلومتر فاصله داره چه چیزی باید شد که اینا فاصله شون مشخص باشه یعنی تو هم نرند بله این حرف مقدار سایزشون دست کسی نبوده تصادفیه یعنی اینکه چرا زمین این سایز مریخ اون سایز بعد مشتری قوله اصلا مشتری معادله مثل خورشید تقریبا برای منظومه شمسی آه. اگر مشتری یه ذره دیگه بزرگتر بود میشد باینری سیستم یعنی میشد عین سیستمای سای... منظومه‌های دوگانه که دو تا خورشید دارن این منظومه ما خیلی غیرعادیه که یه دونه خورشید داره ولی به محض که شما جرم رو مشخص کردیم برای یه سیاره مدارش مشخص میشه دیگه برای اینکه قانون کپلر بهتون میگه که شما در یک جای به خصوص در فاصله به خصوص سرعتتون باید چقدر باشه خب این چیز قانون گرانشی جاذبه نیوتونیه اینی که هر کدوم از اینا در هر جایی که واقع شدن اگر اون سرعت رو نداشته باشن یا پرت میشن بیرون یا جذب خورشید میشن بنابراین این چیزی که شما ببینید سیستم متعادل شده منظومه شمسیه اگر شما برگردید ممکنه مثلا خورشید مثلا بگیم زمین 5 بیلیون سالشه اگر که برگردین عقب مثلا 3 بیلیون تا 4 بیلیون سال قبل ممکنه این منظومه شمسی این شکلی نبوده یا الان چیزای دیگه هم توش بوده که همان گم شدن یا پرت شدن بیرون سرعتشون درست نبوده یا سرعتشون کم بوده جذب خورشید به صورت مارپیچی مثل اسپایرال میکنن میرن به سمت خورشید میخورن به خورشید محو میشن اینی که اینی که شما ببینید نتیجه اون دینامیک اون سیستم منظومه ای بوده که اینی که میبینین شده حالا این سیستم تا ابد نیست تا اینم بگم همونجوری که قبلا توی برنامه صحبت شد خورشید برای ابد نیست خورشید سوختش که تموم بشه باد میکنه به قول قرمز تبدیل میشه این این نوستاره با این سایزش اینطوری میشه وقتی باد بکنه زمین رو میبله زمین تو مدارش میفته زمین وارد خورشید میشه در واقع در اون سال منطقه که چند میلیون سال دیگه است ما نگرانی برای مثلا نداریم خیلی ممنون یادم نرفته این حرف که ایشون زدن با سوال من اشتباه گفتم از یه لحاظ برای اینکه ایشون دوست عزیزمون که قبلا سوال کردن گفتن یه آدم بپره هوا من خیلی سریع عجله کردم اینو با موشک نمیتونید مقایسه کنین موشک اگر بتونه شما یعنی یه کم نره بالا بره بیرون واقعا وقتی بره بیرون شما اون مؤلفه چیز رو از دست میره مؤلفه دورانی زمین رو از دست میره اون لحظه پرتابش به بیرون اون مؤلفه رو داره با مؤلفه شتابش جمع میزنین به صورت برداری بعد اون نهایتش میتونه حالت تراجکتوری جهت خاص رو پرواز کنه به هوا دیگه دور خودش نمیزنه اون 
مثلا اصول نیوتونی این نیست اصول نیوتونی میگه شما تا به نیرو وارد نکنن تو به صورت خطی به صورت اینرسی هستی به صورت یه خط راست حرکت میکنید درست اینی که من اون نکته رو اشتباه گفتم به خاطر اینکه عجله کردم چون مفهوم موشک با قدم پریدن هوا فرق میکنه دو تا چیز متفاوت یه سوال بامزه‌ای که دوستان کرده حالا ممکنه واقعا درستم باشه امیر گفته که آیا جاذبه روی پیری تاثیر میذاره درست گفته حالا البته باعث تاسف بگم مقدارش تو ابعاد ماکروسونی و این چیزاست شما طبقه چهارم که باشین زودتر پیر میشین تا طبقه اول درست بهش میگن انبساط جاذبه ای یادم باشه رفتم تورنتو تو زیر زمین خونه بگیرم مثلا دلیلش چیزه این شوخی نیست این اندازه گیری میشه کردش اینو این جالبیش اینه که یه قشنگ میشه اینو اندازه گرفت این واقعا حیرت آوره به یه نفر بگین که زمان میشه کشش داد با جاذبه این دقیقا اصول نسبیت عامه نسبیت عام میدونم قبلا اشاره مختصر کردم که بحث خیلی مفصل تخصصیه یه چیزی نیست بشه تو پشت تلفن و رادیو اینا صحبتش کرد بعد تخته باشه مکانیک چیز و نسبیتی رو بدونین بعد بعد راجب نظریه معادلات تنسوری و اینا رو آشنا باشین خیلی بحث مفصلیه هندسه ریمانی بلد باشین ولی در مجموعش اینو بگم فضا به اون مفهومی که شما فضا و زمان رو جدا میکنین مفهوم فیزیکی نداره در مکانیک نسبیتی درسته فضا و زمان به صورت یک چیزی یک پارچه است یعنی مثل که بم بچسبونیشون مثل یه تیکه یه شی بهش میگن فضا زمان اصطلاحا یا اسپیس تایم کنتینوم پیوستگیش هم به این خاطر که شما هر جایی رو که بهش بگی فضا مطمئنم بدونین با یه چیزی اون تو هست شما من نمیتونم تو تخیلم بگم یه جای خالی از همه چی و اونجا هم زمان هست هم فضا نه تو نظریه نسبیتی میگه هم چیزی نداریم میگه شما یا باید ماده وجود داشته باشه ماده انرژیم که میگم جفتش یکیه از نظر نسبیتی چون جرم معادل انرژی انرژی معادل جرمه و شما به مزگ اینو وجود داشت مفهوم فضا به مف... وجود میاد اصولا درست و زمانم با فضاست یعنی شما نمیتونی فضا رو سوا به صورت مجزا در نظر بگیری این دوتا رو که با هم قاطی کنی یه چیزی به وجود میاد به عنوان یک موجود چاربودی به نام فضا زمان حالا اکسل عمل جازبهی اشیا یا جرم یا انرژی با محیط با فضا زمان اینه که منحنیش میکنه حالت تخت نداره دیگه مفهوم اغلیدوسی رو نداره مفهوم بهش میگن ریمانی یه فضاهای کانوکس هستن که محدبن <تصفيق> حالا بحث خیلی فنیه ولی م... کلن بگم چون این فضا زمان منحنی شده ریتش یا تبدیلش اون نرخی که تغییر میکنم عوض میشه <تصفيق> به این دلیل که میگم وقتی شما طبقی اول هستی چون به مرکز جاذبه نزدیکتری زمانت هم م... چیز میشه ش... دیر طولانی تر میشه ساعتت کند میشه در واقع wow. اینه که البته با چقدر اختلاف دستگاه اندازگیری اتمی باید داشته باشی تا اندازش بگیری دستگاه ساعت اتمی باید داشته باشی ببینید چقدر اختلاف داره ولی همین رو بهتون بگم دستگاهی هست که واقعا نبوغ این شخص نشون بوده که من خیلی از زمان دانشگاهیم خیلی به این شخص علاقه داشتم به نام ماس پاور یک آلمانی نوبل هم گرفت در فیزیک درست این آقا اومد یه کار خیلی ساده کرد 
شما تصور کنید خیلی سریعه شو بگم شما وقتی با تفنگ شلیک کنی عقب میزنه تو ریکول میکنه این رو باعث میشه که گلوله که از تو تفنگ میاد بیرون سرعتش یه ذره کمتره درست درسته توی نور همین اتفاق میفته وقتی شما یک ذره مثلا توی لیزر گازی مثلا وقتی نور آزاد میکنه ریکول میکنه اتمی که نور رو فرستاد بیرون خودش یکم میره عقب این عقب رفتنش باز یه نوع شیفت فرکانسی توی نور میشه رنگش یکم به هم میخوره درست حالا این آقا اومد چکار کرد اومد گفتش که اگر من بیام با همین سرعت بچرخونمش میتونم اون جبرانش کنم اومد تیفی درست کرد از اشای گاما که اصلا انحراف نداره این انقدر دقیقه اندازه گیری انقدر دقیقه که شما از طبقه یک بری به طبقه دو میشونی اختلافشو به دست بیرو به دستگاه دست شما در تکنهای دکتر یه تلفن دیگه جواب میدیم و بعدش از حضور دوستان مرخص بشیم جانم روی خط هستی دفرمید الو من خدمت هرده شما تعظیم پرتاب میکنم مرسی بعد سوالم از دکتر جناب دکتر این بود که من وقتی مسافرت های هوایی میرم با هواپیما پرواز میکنم زمان برای من حدود مثلا 45 حدود یک ساعت میشه 45 دقیقه پرواز و زمان برای من زودتر تموم میشه آیا خواستم از دکتر بپرسم چجور میشه اینو توضیح تموم میشه بله میگن زودتر تموم میشه بله. بله این این بسیاری داره به شرق داریم پرواز کنیم یا به غرب بله دقیقا اگر برعکس نمیکنه برعکس نه وقتی به سمت قرب میرین زمان کوتاهتره زمان برای شما کوتاه برای ما کوتاه‌تره بله آره آره میتونی من تو یه مثال دیگه بزنم به عنوان چیز کویز مثلا اگه بهتون بگم مثلا برای پرواز 10 ساعتی من 8 ساعت برام گذشته شما به من بگین کجا هستم تو کدوم چیز مدار پرواز کردم اینو میتونی ربطش بدین حالا بله خیلی ممنونم آقای دکتر خیلی ممنون دوست عزیز مرسی از تماس خب فیلم و کتاب هم که فیلم رو معرفی کردین کتاب رو یادم رفت کتاب دوست داشتم برای عزیزان که مایلن رو حوشمسنی که مطالعه کنن چند تا کتاب من پیدا کردم البته تو اینا باز یه کتاب دیگه پیدا کردم که خیلی جالبتره و جدیدتر هم هست کتاب کتاب اصلی مال جناب منسکی رو من نگاه کردم خیلی سقیل بود یعنی هم قدیمی تر بود هم سقیل ولی یه کتاب خوب هست اینا همش رو اینترنت هست اگر دوست داشتن دوستان پیدا نکردم من رو پست میکنم آدرس شو روی همین کامنت ها بذارم یه از مادرن اپروچ مال سوارت راسل هست و پیتر ناویک مال پرنتیس هاله 1995 یکی دیگه مال ای آی مال امایتیه به نام پاتریک هنری وینستون <تصفيق> این عدیسون وسلین رو چاپ کرده و آخریش که من صد درصد پیشنهاد میکنم اینو بخونن و من بیذارم لینکش رو براتون هست میتونید دانلود کنید امدن من این کتاب رو انتخاب کردم که پولی نباشه اینو مجانی رو اینترنت هست میتونید پی دی افش رو لود کنید The Quest for Artificial Intelligence A History of Ideas and Achievements by Nils J. Nelson مال استنفورده کتاب 2010 هم هست یعنی خیلی قدیمی نیست درست و یه یه جریانی شد نمیدونم حالا دوستان شاید ممکنه براشون جالب نمیشه من خودم شخصا دوست دارم چیزا به لینگوئیستیک اونا مربوط میشه 
اگر دوستان لطف کنن روی همین کامنت برن اینو پیدا کنن ببینن معنی این چیه و به چه زبونیه بگم بفرمید یه اردخشه شترکه وزرکه <تصفيق> مغولیه و میگه که داداش اینجا پارک نکن جز پارکینگ ماست <تصفيق> آره این رو بله این ممان معمای این هفته یه بار دیگه بگید آره اردخشه شترکه وزرکه میگه اگه پارک کنی به وزارت خونه زنگ میزنم خیلی ممنونم آی دکتر واقعا سپاس کذارم از محبتتون اگه صحبتی نیست از حضور شما مرخص بشیم مرخص بشیم روز هفته و بسیار خوبی داشته باشین و تو هفته آینده قربون برم خدا نگه خب دوستان عزیز امیدوارم که برنامه امشب رو مفید یافته باشید و براتون جالب بوده باشد فردا با برنامه های تنزمون هم در خدمتون هستیم دیگه بریم به زندگیتون برسین و شماره تلفنی که میتونید از طریقش تماس بگیرید و رادیو رو بشنوید 605-472-93 هست 605-472-93 برای تیم موبایل 360-398-4334 شماره قسمت بازرگانی شمرون میدیا که شما میتونید تماس بگیرید برای آگهی 818-118-228-2232-1818-228-2232 میتونید به این شماره SMS هم بزنید خیلی ممنونم و تا فردا شاد پیروز
صدای شمرون با من رادیو شمرون